1: Es ist Donnerstagabend und wir begrüßen euch recht herzlich zum 49 ers und webradio Kurz nach neun an einem stürmischen Tag in Deutschland. Zumindest über Ostwestfalen ist der Sturm so langsam hinweggefegt. Ich hoffe, Rainer, bei dir ist auch noch alles in
2: Ordnung. Erstmal guten Abend. Ähm, nö, Bei uns hat es einen Baum umgelegt und so ein Spalier oh. mit Rosen hat es uns auch umgedrückt. Aber es ist vorbei. Kein Personenschaden und nichts Schlimmeres. Stimmt, das ist das Wichtigste, genau.
1: Genau, kein Personenschaden, das ist das Wichtigste. Ich versuche daraus gerade eine Überleitung zu machen, aber ähm, will mir nicht gelingen, muss mir auch nicht gelingen. Ähm, wir haben uns auch eine Beiwege gegönnt. Trotzdem ähm, ist das letzte Spiel gegen die Arizona Cardinals durchaus nicht uninteressant gewesen. Und daher möchte ich dich einfach mal fragen, was ist dir denn aus der Partie gegen die Cardinals noch in Erinnerung?
2: Einiges Positives, trotz Niederlage äh, und ein paar negative Punkte. Ähm, was negativ war, ich fange mal damit an, war, dass ähm, die Strafen zu wirklich denkbar ungünstigen Zeitpunkten kamen. Ich glaube, in einem Drive allein drei Holdingstrafen. Äh, das war ein bisschen ärgerlich. Ähm, dann, dass manche Chancen nicht genutzt wurden, ähm, Punkte zu machen, beziehungsweise ein viertes Down auszuspielen, nicht auszuspielen. Ich fand es eigentlich gut, dass Shanahan recht aggressiv gecallt hat, dass er das unbedingt durchführen wollte, dass er hier beim vierten Down was machen wollte. Da gab es wohl bei dem mit Jusjek zum Beispiel ein, ein Kommunikationsproblem. Man kann so ein bisschen vermuten, dass der eigentlich gar nicht selber laufen sollte, sondern das nur antäuschen sollte. Und der Ball sollte nach links zu einem der beiden Receiver gehen, zu Ayuk oder zu, ähm, zu Samuel, die links daneben standen, so als Pitch. Aber gut, okay, auch der, der vierte Versuch an der Zwei-Yard-Linie, der da nicht geklappt hat, ähm, das sind so ein paar ärgerliche Sachen, wo man dann sagen kann, okay, ähm, hätte anders laufen können. Ähm, auch Trey Lance hatte ein paar wirklich sehr gute Momente, ein paar Momente, wo man sich dann allerdings so am Kopf kratzt ähm, und dann eben sieht, er ist ein Rookie und er hat wenig gespielt. Äh, aber wir kommen ja auf das Thema sowieso noch zurück. Ähm, ansonsten, was mir zum Beispiel wirklich sehr, sehr positiv aufgefallen ist, ähm, ist die Geschichte, was die Niners gegen Kyler Murray gespielt haben. Ähm, wenn ich mir das angucke bei, bei Kyler Murray, äh, der hat den Niners sonst als richtig, richtig wehgetan. Und ich muss jetzt gerade mal gucken, ich glaube, im Rushing hat er mit sieben Läufen ein Yard gemacht und da war, glaube ich, ja. Der längste, glaube ich, war auch nicht allzu weit. Also von daher, den hatten die Niners ziemlich gut unter Kontrolle. Sie haben auch einige Sacks gegen ihn geschafft, relativ weit hinter der Line of Scrimmage. Ähm, ich glaube, wir beide hatten es ja davon. Das war vor dem Spiel der Niners gegen die Seahawks. Wie ähm, genau. hältst du Russell Wilson unter Kontrolle? Und die Niners haben das gemacht, was wir damals, glaube ich, auch gesagt haben. Du musst zwar Druck machen, aber du darfst nicht blind drauf losstürmen, sondern manchmal so ein bisschen erstmal ja, mal gucken, was er macht. Wo will er denn hin? Und dann Druck machen drauf und das dann attackieren. Das haben die Niners gut gemacht. Wurde übrigens auch im Spiel, glaube ich, der Browns, am letzten Sonntag, oder wann die gespielt haben, da wurde das nämlich, glaube ich, auch erwähnt, irgendwann mal zwischendurch, dass die Browns gegen ähm, Murray so spielen, wie die Niners gegen Murray gespielt haben. Also das hat sich schon gezeigt, okay, das war keine schlechte Sache, das haben sie ganz gut hingekriegt. Und ähm, auch ansonsten, ich meine, klar, wenn du dir anguckst, ein, ähm, ein, ähm, oh, wo ist er denn? Wo habe ich denn den? Ähm, fällt mir der Name tatsächlich. Ja, richtig, die Andre Hopkins. Hätt ich, der Name. Hätte ich jetzt fast geraten, ich meine, aber ich wollte ihn noch gucken lassen. Äh, Er hat zwar sechs Catches gehabt für 87 yards und hat einen Touchdown gemacht, aber ganz ehrlich, wenn man den Touchdown anguckt, das war bei nicht schlecht verteidigt von, von Josh Norman. Das war richtig gut verteidigt, aber der Pass war perfekt und es ist halt dann eben die Andre Hopkins. Das ist kein 0815-Receiver, sondern einer der Besten der Liga, die den schaltest du nicht vollständig aus im Normalfall. Ich finde, die Niners haben es trotzdem ganz ordentlich gemacht. Ähm, wie überhaupt die Defense ziemlich gut gespielt hat. Sie hatte ab und zu mal Probleme. Das war so der negative Punkt, einen Tackle gleich zu machen. Aber ansonsten fand ich das gar nicht so verkehrt, wie sich die Defense da geschlagen hat. Ähm, wie gesagt, vorne Druck gemacht. Häufig wirklich nur mit vier Mann. Und das Defensive Backfield war insgesamt, finde ich, besser als erwartet. Ähm, die, die, ähm, die Cardinals hatten etwas mehr als 200 Passing-Yards. Ich glaube, 210 waren es, aber halt nur 210. Man hat ja keine 300 oder 350 Yards kassiert, sondern nur rund 210. Ähm, man hat den Cardinals insgesamt weniger als 100 Yards ähm, über den Lauf gegeben. Auch das war nicht immer so. Also von daher Defense-Seite wirklich gut. Ähm, Special Teams haben, glaube ich, nichts Wesentliches verbockt. Ähm, die Offense hat gestottert. Ähm, in Anbetracht der Tatsache, dass man mit Trey Lance gespielt hat, es sein erster Start war und das gleich bei den Cardinals, beim aktuell wohl heißesten Team der Liga, ne, das einzig nach wie vor ungeschlagene Team der Liga, finde ich das passabel. Es ist echt ein bisschen schade, dass da nicht mehr dabei rausgesprungen ist. Ähm, die Chance war tatsächlich da. Also die Niners waren definitiv nicht chancenlos, wie auch in den Spielen davor. Sie waren nicht chancenlos. Sie hatten ihre Möglichkeiten, sie haben sie nicht genutzt. Das ist so ein bisschen das, was den Niners fehlt, hier so ein bisschen ja, den Killerinstinkt wirklich rauszupacken und den Gegner dann wirklich bei den Hörnern zu nehmen, so richtig. Ähm, das oft kritisierte Play Playcalling, ja. Ich habe am Anfang während des Spiels gemeint, von wegen, ma, so schlimm ist es gar nicht. Ich fand es auch insgesamt gar nicht so schlimm. Allerdings ein paar Dinge, bei denen man sich wirklich so ein bisschen am Kopf kratzt, die gibt es halt schon. Ähm, wenn ich mir angucke, dass beim Lauf ein Eli Mitchell neun Läufe bekommt, ein Trace Sermon genau einen dann sind das zehn Runs. Ähm, ich glaube, irgendjemand hatte das mal genau nachgeguckt. Für Trey Lance allein waren es neun Designed Runs, die er laufen sollte. Da fehlte mir so ein bisschen das, die Gewichtung. Das war für meine Begriffe nicht die richtige Gewichtung. Ähm, dass Trey Lance insgesamt 16-mal den Ball getragen hat, das ist ein anderes Thema. Ähm, ich stimme übrigens nicht mit einem überein, was ich gerade vorhin noch bei uns auf dem Board in irgendeinem Thread gelesen habe. Von wegen, dass da Trey Lance zu eigenmächtig quasi jetzt Lance-mäßige Runs genommen hat. Das steckt in den Plays teilweise wirklich drin. Und das ist halt genau die Option und die Dimension, die die Niners mit Lance haben, die sie mit einem Garoppolo zum Beispiel nicht haben. Aber wie gesagt, insgesamt nicht das schlechteste Spiel der Niners. Sie waren eng dran, haben den Gegnern nur 17 Punkte erlaubt waren von den Jahrzahlen her gut, waren eigentlich wirklich gut unterwegs mit einer etwas weniger stotternder, stotternden Offense. Wäre da aber leider mehr, wäre da mehr drin gewesen. Leider, leider hat es nicht gereicht.
1: Ja, genau. Das ganz gut zu dem, was ich dir eben schon sagte, wie ich das Spiel dann jetzt, als ich es mir nochmal angeschaut habe, betrachtet habe. Tatsächlich muss ich sagen, die Niederlage war gar nicht so schlimm, wie es sich beim ersten Mal angefühlt hat, meiner Meinung nach. Und vor allem ist es eine Niederlage, die Mut macht, finde ich. Also man darf nur einen Punkt nicht vergessen, was wir auch schon so ein bisschen auf dem Board in Frage stellen oder kritisieren. Du hast eben auch den Killerinstinkt angesprochen. Als Außenstehender hat man im Moment das Gefühl, die Niners finden Wege, die Spiele zu verlieren. Und das ist natürlich, wenn man die Playoffs will, nicht unbedingt die beste Voraussetzung. Ich hoffe allerdings, dass die Spieler diesen Gedanken und auch das coaching staff erst gar nicht an sich heranlässt. Ähm, Gründe dafür hatten wir, also gegen ähm, Seattle, meine ich, es ist schon so lange her, war ja die Misere auf der Kickerposition. Wenn ich mir Mason Crosby angucke, was er alles verschossen hat, <lacht> die Woche nachdem er gegen die 49ers da in der letzten Sekunde diesen Klatschkick macht und den Sieg nach Hause holt und jetzt auch gegen die Cardinals, äh, die bei 17 Punkten zu halten, und du hast das, die anderen Statistiken ja auch schon aufgeführt, ist also eine phänomenale Leistung der Defense, die jetzt ja auch nicht unbedingt in Bestbesetzung aufgetreten ist. Und wenn man die Spieler einzeln betrachtet, vielleicht auch gar nicht so in Bestbesetzung spielen. Aber auch da kann ich mich an unsere letzte Sendung erinnern. Die Miko Ryans schon so ein bisschen, ne, wird das noch was mit ihm nach drei, vier Spielen, hast du gesagt, warte mal ab, völlig berechtigt. Robert Zahle wollten wir in der zweiten Saison noch weg. Also da ne, ich habe da mal zu Nikolaus, <lacht> Chris zusammen noch eine Route verteilt und gesagt, das muss jetzt aber langsam werden, sonst ist der drittes Jahr nicht mehr bei uns. Und die 49ers-Defense ist im Moment, je nachdem, welcher Statistik man sich anguckt, eine Top-5-Defense. Das ist schon à la Bonneur und vor allem, wo die Offense ihnen ja auch nicht gerade unbedingt viel Druck wegnimmt. Also daher, genau, war von der Defense her ein super Spiel. Was mir, also ich bin auch der Meinung, dass es sehr interessant war und größtenteils auch richtig war, dass Shanahan diesmal sehr aggressiv die vierten Versuche gecallt hat. Zum Beispiel vierter und eins an der gegnerischen 33-Jahr-Linie, das war der erste ob das Play jetzt dann das Beste ist, ist vielleicht das Zweite, aber grundsätzlich kann man den ausspielen an der Goal-Line. Ja, sonst hast du halt die Cardinals da an der eigenen Goal-Line und ähm, naja, es kann ja immer mal zu einem Safety kommen. Da gab es ja auch einen etwas kontroversen Call, ich glaube zuerst ein paar Drives später, aber zeigt sich ja, dass das immer ganz gut ist, wenn ich den Touchdown nicht mache, steht der Gegner erstmal so vor mit dem Rücken zur Wand der eine hat funktioniert, Vierter und Fünf oder Vierter und Vier, wo ich gedacht habe, oh Gott, was machen sie, aber das Ergebnis gibt ihnen recht. Bei Karl Juszczyk, meine ich, wäre es ein ganz schlechter Spot auch gewesen. Ich dachte erst, du wolltest eben darauf hinaus, also wie man den da hinlegen kann. Ich weiß allerdings nicht, ob eine Flagge was gebracht hätte. Ja, und dann hatten wir, glaube ich, der Drop von Sanu, der war beim dritten Down, aber das war auch so eigentlich auch so ein kleines Play, wo natürlich alles wieder hätte anders laufen können. Also ich will jetzt, oder ich sag's mal so, beim zweiten Mal schauen heute war ich der Meinung, dass das Play Playcalling gar nicht so schlecht war, wie es zum Teil gemacht wurde. Zum Beispiel Grant Cohn, ich weiß nicht, wer es von euch gelesen hat, ich wollte ihn fast Rand Cohn nennen, hat er ja gesagt, dass Shannon dieses Spiel weggeworfen hat, als wir den Fumble recovered haben, als er dann unbedingt den vierten Versuch ausspielen musste. Weil das erste Play schon mal schlecht war. Da muss man über Mitchell laufen. Da stellt er ganz klar, also gibt nur eine Möglichkeit, über Mitchell laufen. Ja, im Drive davor hat Mitchell zweimal den Ball bekommen und für eins und zwei Yards. Ich kann mir vorstellen, dass das ein bisschen im Kopf eines Headcoaches drin ist und dass er sagt, den nächsten Drive beginne ich nicht wieder mit einem Lauf. Wobei ich auch grundsätzlich der Meinung bin, Mitchell muss mehr eingebunden werden. Hat gut gespielt in dem Spiel, auch der eine Lauf von Sermon. Gut, das war eine Situation, wo nicht jeder mit dem Lauf rechnet, aber waren auch gleich wieder 8, 9 Yards. Und die, die, nein, das sagen es ja selbst. Um ihre Identität zu finden, müssen sie mehr über den Lauf kommen. Das, das ist völlig klar. Dann waren da eben Swatted Pässe, also abgefälschte Pässe. Ob das jetzt unbedingt so schlechte Calls sind, ein Pass, den Ayuk nicht fängt, oder der ein bisschen zu hoch ist auf Ayuk, der eigentlich frei war. Da sagt Grant Cohen auch wieder selbst auf der anderen Seite, ja, das war kein schlechter Call und der Lauf für 7 Yards war auch nicht schlecht. Also irgendwie so unterm Strich, aber wir kennen ihn ja. Ne? Also ähm, ja, genau. Was ähm, ich noch fand, war, dass ähm, Lance gar nicht so häufig durch die Mitte gelaufen ist, wie wir es zum Teil auch diskutiert haben, wie man es gefühlt hat. Wenn, dann waren die Läufe über die Mitte wirklich nicht unbedingt besonders erfolgreich, vor allem die nicht, die aus der Pistel herausgelaufen worden sind. Das war auch der erste, vierte Versuch, der nichts gebracht hat. Weil auf die Piste ähm, schienen sich die Cardinals, wenn dann ein Lauf kam, gut eingestellt zu haben. Wir haben gleich noch ein anderes Play aus der Piste Formation. Äh, das hat vielleicht auch gezeigt, weshalb man auch fünf, sechs Mal läuft. Einfach. Weil äh, naja, man muss dem Gegner ja auch Geschichten anbieten und entsprechend dann auch mal was anderes auspacken. Wer mir in der Defense nicht ganz so gut gefallen hat, war Josh Norman. Aber ihn als Alleinschuldigen jetzt festzumachen, wäre auch ein bisschen unfair. Er hat nun mal fast immer gegen die Andrew Hopkins gespielt. Aber er hat ein paar Flaggen kassiert. Die Coverage war vielleicht nicht immer ganz so gut. Er hat ein paar Tackles verpasst, wo noch was raus wurde. Aber auch bei dem Touchdown bin ich bei dir Rainer, da gebe ich ihm keine Schuld. Wenn, kann er nur versuchen, den Arm zu spielen. Aber die Andrew Hopkins, also er hat auch kaum eine Chance, an den Arm ranzukommen. Und ähm, gut. Dass Hopkins, sagen wir es vorsichtig, ein Top-5-Receiver ist, das wissen wir alle. Und äh, wir haben ja auch den Vergleich äh, gelesen, durchaus interessant, McVeigh, Klingsbury, Shanahan. Für mich, also nur ganz kurz meine Meinung, war McVeigh letztes Jahr auf dem absteigenden Ast, hat jetzt seinen Quarterback bekommen, mit dem es wesentlich besser läuft. Und Klingsbury hat mir schon an der Texas Tech super gefallen, äh, macht einen Bombenjob. Hat aber natürlich auch das Glück, dass, ich glaube, Steve Kame ist ja immer noch General Manager bei den Arizona Cardinals. Der geht aber auch all in. Ne? Also was heißt all in? Der holt diese Playmaker von woanders für, das, für die Offensive. Und das ist vielleicht ein Punkt, den wir irgendwann anders mal diskutieren werden, ob die 49ers da eventuell auch ein bisschen aggressiver werden müssen, wenn sie überhaupt das Geld dazu haben. Das ist ja auch immer klar. Ja, richtig. Ich hatte noch ein paar äh, Fak Fakten zu dem Spiel rausgesucht, die es doch wert sind, mal kurz darüber zu sprechen. Also wir hatten mit 125 Yards endlich mal wieder ein funktionierendes Laufspiel. Natürlich stark getragen durch unseren Quarterback, äh, weniger durch die Running Backs. Das wünschen wir uns in Wirklichkeit äh, eher andersrum. Und Divo äh, Samuel ist weiterhin darauf und dran, eine sehr, sehr starke Saison zu spielen. Wenn man sich eben die Statistiken der 49ers anguckt in ihrer Geschichte, Steht nur einer oben drüber, der größte aller Zeiten, der in den ersten fünf Spielen einer Saison mehr Yards geschafft hat als Diego Senior. Bowser auf der anderen Seite ist auch auf den Spuren eines meiner Lieblingsspielers der 90er Jahre der 49ers oder Anfang der 2000er, Brian Young, weil der letzte Niner, der fünf oder mehr Sex hatte in den ersten fünf Wochen einer Saison. Deuter Johnson hat auf der ersten Seite seinen ersten Fumble forciert und seinen ersten Fumble erobert. Hat ein sehr hohes Pro-Football-Rating bekommen, Pro-Football-Focus-Rating, aber vielleicht möchtest du da gleich auch nochmal oder direkt kurz etwas zu sagen. Auf der anderen Seite kamen alle neuen Pässe auf Dante L. Johnson an. Ähm, trübt das deiner Meinung nach ein bisschen seine Leistung an dem Tag? War aber kein Touchdown bei, das ist immer wichtig.
2: Also ich muss mir jetzt die ganzen Pässe noch mal angucken, die auf, in seine Richtung geworfen wurden, die er da, wo er den Catch nicht verhindern konnte. Ähm ja, trübt natürlich die Leistung. Du erwartest ja von einem Cornerback, dass er schon vielleicht den einen oder anderen Ball erst gar nicht zum Receiver kommen lässt. Oder so den Receiver stören kann, dass der nicht den Ball vernünftig fangen kann. Und in der Hinsicht war das nicht so toll von Dante Johnson. Auf der anderen Seite aber... Ähm, er hat keinen Touchdown abgegeben. Also, entweder ähm, wahrscheinlich, wenn da wenn eben alle neun Pässe in seine Richtung ankamen, wurde da gar, gar keiner in seine Richtung geworfen. Ähm, ja, also, und ich wie so gesagt, da müsste ich mir die, die Plays hm. nochmal angucken, genauer. Ja. Aber ansonsten, ja, klar, du erwartest, dass der eine oder andere Ball vielleicht abgewehrt wird und dass er nicht ankommt. Ähm, dass er endlich mal einen Fumble ähm, forcieren konnte und den auch noch gleich sichern konnte. Das war allerdings wirklich eine sehr gute, Aktion, sehr gute Aktion.
1: Genau. Also ich hatte auch grundsätzlich das Gefühl, dass er recht sicher in dem Spiel war. Also ich glaube, er war dann wenigstens immer sofort dran an dem Mann. War halt auch ein bisschen überrascht, dass das auf der anderen Seite ähm, eben auch auf seiner Statschart sozusagen steht. Die Cardinals äh, mit 1,74 Expected Points, das ist ja diese, äh, diese Statistik, wie viel macht man aus einem Spielzug im Vergleich dazu, was der Spielzug von der Situation her auf dem Feld und wie viele Jahre es noch zu gehen sind, wert ist. Das war der mit Abstand schlechteste Saisonwert, wenn man sich anschaut, was sie gegen die Rams, äh, Entschuldigung, gegen die Cardinals, äh, war nicht gegen sich selbst, gegen die Browns war das letzte Woche 16,91. Was sie da angestellt haben, das war natürlich auch nicht schlecht. Aber auch die 49ers eben, da sind wir bei dem Punkt, den du eben auch schon mal gesagt hast, unterm Strich war es in der Offense zu wenig. Oder wie Matt Mallocco so schön sagte, eigentlich ein gar nicht so schlechtes Spiel, aber gegen das, muss man auch wieder sagen, gegen so ein Team, hat es unterm Strich nicht gereicht. Aber daher finde ich, macht es Mut für den Rest der Saison. Also die Cardinals waren die Woche drauf, gegen die Bounds ja wieder absolut on fire und haben sogar noch in ihrem eigenen Stadion gespielt, gegen einen Rookie-Quarterback. Und dafür haben sich die 49ers recht gut aus der Affäre gezogen, haben aber unterm Strich ja auch alle gesagt, das Gefühl hatten wir, glaube ich, auch, es wäre mehr drin gewesen in dem Spiel,
2: Ja, es war ja nicht nur ein Rookie quarterback ähm, der top Titan nicht dabei. Ähm, ja. Bei den Niners, ähm, die Running-Backs Nummer 1, 2, 3 eigentlich nominell vor der Saison, würde ich sagen, auch nicht dabei. Also von daher, ja, soll aber nichts entschuldigen, denn irgendwo ein bisschen mehr von der Offense hätte durchaus kommen dürfen und auch müssen. Ja. Gut, dass du Kittel nochmal ansprichst. Als ich das Spiel eben gesehen habe, habe ich gedacht, da jetzt noch Kittel rein,
1: schauen wir mal. Wobei Kittel dann natürlich auch, ich sag mal, von der Leine gelassen werden muss und nicht nur als sechster Lineman aufs Feld geschickt werden darf, damit Lance noch mehr laufen kann, Oh Gott bewahre. Äh, hoffentlich hat das keiner in Santa Clara gehört.
2: Was, was halt auch, ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie hoch der Prozentsatz war, aber ähm, die Candles haben relativ oft geblitzt, sind mit fünf Mann Richtung Trey Lance, mhm. um ihn wirklich da unter Druck zu setzen. Ähm, ja, klar, setz den Rookie, den Rookie unter Druck. Ähm, Gib ihm Aufgaben und dann guck mal, was er draus macht. Also, es war die richtige Taktik letztendlich. Also von daher, auch damit musst du natürlich erstmal zu Rande kommen. Das kriegst du nur durch Spielpraxis und da hatte Trailance relativ wenig. Ähm, und auch im, im Training kannst du das nur bedingt simulieren. Und vor allen Dingen auch im Training. Du musst auch mit deinen Leuten spielen, also mit den, mit den Leuten, die als Starter dann auch drin sind und nicht nur mit der zweiten Garnitur spielen, damit du da so ein, ja, eine Chemie entwickeln kannst, dass du da mit denen ähm, ja, auf derselben Seite des Playbooks bist und das fehlt natürlich noch und ähm, das wird jetzt erstmal, denke ich, nicht wirklich anders werden. Gut, dass du
1: ihn nochmal ansprichst. Wir werden ihn gleich auch ein bisschen thematisieren, weil er ist ja die Zukunft der 49ers und das war jetzt das erste Spiel, das er gestartet ist. Ich fand ihn erstaunlich ruhig in seiner ganzen Spielweise. Also nicht hektisch, nicht ähm, himmelig oder irgendwie so etwas. Gerade auch vor dem Hintergrund, er hat ein Jahr ausgesetzt mit Football, also zumindest kein Wettbewerb gespielt, kommt aus der Division 2, also ist eigentlich das Niveau jetzt nun auch sowas von gar nicht gewöhnt, was da in der NFL abgeht. Und dafür war das schon recht erstaunlich und wirkte für mich nach relativ wenig Panikboot und macht dann auch wieder Hoffnung für die Zukunft.
2: Ja, ich konnte auch einen Kommentar, den ich irgendwo gelesen habe, ich glaube bei uns auf dem Board auch, dass Trey Lance so ein bisschen ja. so aufgescheuchtes Huhn. Also ich habe mir das Spiel, wie gesagt, noch mindestens zweimal angeguckt. Ich glaube, es waren sogar dreimal dieses aufgescheuchte Huhn fand ich eigentlich nicht. Also so, dass er so Happy Feet hatte. Ja, vielleicht in der einen oder anderen Situation mag das so gewirkt haben. Aber ähm, er ist, auch. es hört sich jetzt vielleicht wirklich blöd an, oder nach dem Motto, wie kommt denn der Mensch da drauf? Aber er ist kein Run-First-Quarterback. Das ist er nicht. Und jeder, der das behauptet, der sollte mal die Plays wirklich ganz genau sich angucken. Das ist nicht der, oh, da ist eine Lücke, ich laufe durch. Ähm, wie es zum Beispiel bei Kaepernick immer war, ja, oder sehr, sehr häufig der Fall war. Der hatte seine Lücke, nicht sofort seine Anspielstation, zack, loslegen, loslaufen. Das ist bei Lance ein bisschen anders.
1: Ja, man, also, Und,
2: wie gesagt, ich muss mal gucken, wie er sich da entwickelt in der Richtung.
1: Und mir ist das ganz stark bei der ersten Interception aufgelaufen, äh, aufgefallen. Bei der ersten, bei der einzigen. Ich saß vor dem Fernseher und habe äh, geschrien, Lauf, weil äh, war ja vor ihm ganz wenig und der hätte ja locker sieben, acht Yards machen können. Ich weiß gar nicht, wie viel er machen musste. Drei, vier, fünf. Also die waren locker drin. Nee, er hat gepasst. Und äh, entweder ist ihm das ganz stark eingebläut geworden gewor oder es passt dazu, was, glaube ich, auch viele Beobachter, die sich ihn genauer angeguckt haben, vor der Draft schon gesagt haben. Passt mal auf, der bringt zwar das alles mit, der hat so viele Rushing-Touchdowns und ist so, hat so wenig gepasst, weil die Offense von denen auch stark über den Lauf kommt. Aber er ist kein Run-First-Quarterback, das würde ich auch sagen. Und ähm, ich selbst hatte auch ein bisschen das Gefühl, was vielleicht nicht ganz so drastisch, wie es irgendjemand auf dem Board ausgedrückt hat. Jetzt haben wir eine schwache Version von Colin Köpernick gebe zu, weil ich immer noch so skeptisch bin aufgrund seiner fehlenden Erfahrung, aber nachdem ich das Spiel und jetzt nicht als absoluter Quarterback-Experte mir angeschaut habe, sieht das ganz anders aus. Also, wer sich das vielleicht noch mal mit ein bisschen Abstand anschauen kann und einfach voll die Emotionen weglässt, weil das Spiel ist nun mal verloren und wird auch beim zehnten Mal gucken nicht mehr gewonnen, wird dann da vielleicht eben doch auch das erkennen, was du gesagt hast, dass das sehr häufig auffällt, dass er erst den Pass sucht und ähm, übrigens Carla Murray für mich auch. Das sieht man vielleicht ganz gut, um mal zur nächsten Chart zu kommen. Mich hat das ganze Spiel, was die Cardinals gemacht haben, gecoilt haben, sehr stark daran erinnert, was die 49ers unter Shanahan spielen. Wenn wir uns hier mal die Passing-Chart auch angucken von Kyler Murray, die trifft es vielleicht auch ein bisschen. Von seinen 31 Pässen sind 1, 2, 3, 9 hinter der Line of Scrimmage. Zählen wir mal die innerhalb der ersten 5 Yards noch dazu, dann sind wir bei 15, 16 Pässen. Also dieses ne, hier ein hin, da ein hin. Rondell Moore war für mich, äh, jetzt wäre mir fast Debo Samuel für Arme rausgerutscht. Das würde aber Rondell Moore gar nicht gerecht werden. Ein Spieler, wer ihn mal im College gesehen hatte, wird ihn bestimmt auch in dieser Draft auf dem Zettel gehabt haben. Äh, ich habe ihn zum Beispiel zu den Packers in der zweiten Runde geholt. Äh, hätte er mir auch besser gefallen als in der eigenen Division. Äh, also wurde auch gut eingesetzt und es sind nur zwei ja, so richtig lange Bomben dabei gewesen. Einmal dieser Pass, der natürlich spielentscheidend war, nach rechts raus auf die Andre Hopkins, der eigentlich unterworfen war. Aber die Andre Hopkins, wir haben es schon gesagt, ist nicht irgendwer, das erkennt und dem Ball entgegengeht und unsere beiden Verteidiger zu spät kommen. Und dann dieser unwahrscheinliche Catch an der Außenlinie von London Moore, wo im ersten Moment sich alle sicher waren, dass der Ball halt im Haus ist. Und man hintersehen konnte, dass er den, äh, ja, ich weiß nicht, wie er das geschafft hat, mit 1,50 Meter Körpergröße, 3 Meter außerhalb noch, äh, um mit den Füßen drin zu bleiben. Also, ja, ja genau. Also daher, ähm, sonst hat die Defense wenig zugelassen, sagen wir es mal so. Außer dieser beiden ganz, ganz großen Big Plays. Und sowas gehört natürlich auch dazu. Und dagegen dann äh, die Chart von Trey Lance, ich habe beim Sehen gedacht, der hat ja nie outside, also außerhalb der Nummern geworfen. Wobei ich da auch nur vielleicht die Pässe aus der Pocket heraus äh, ja, äh, so im Kopf hatte. Und das habe ich mir auch aufgeschrieben nach 35 Minuten oder sowas, also nicht am Ende des Spiels. Aber wenn man sich die Charts anguckt, stimmt das ja gar nicht. Und ich finde es vor allem erstaunlich, dass er so viel nach links, wo man ja eigentlich immer denkt, linke Seite für einen rechtshändigen Quarterback ein bisschen schwieriger dass er da sehr viele Pässe angebracht hat. Man müsste da vielleicht aber auch noch mal gucken, auf welche Seite er eher halt hinter der larmes rausgerollt ist, um von dort eben noch mal zu werfen. Die Interception fand ich unglücklich. Also, ähm, ja, war jetzt nicht perfekt geworfen, aber für einen Rookie-Quarterback. Ähm, ich habe eben noch mal die Takeaways der Liga durchgeguckt. Ich hatte mich in der Zeile vertan, habe gedacht, was, die Fortinanders haben, neun Interceptions. Nein, 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 die 49 haben keine neuen Interceptions. Weißt du, Rainer, wer neun Interceptions
2: geworfen hat? Neun Interceptions? Ich
1: weiß nicht, ob die alle auf Zach Wilson's Konto gehen, aber die Jets, die kommen schon auf ja. neun Interceptions.
2: Ja. Äh, ja, die sind alle auf Eden, Ja, ja die hat
1: alle eher. Genau, also ähm, da ist Trail Lens noch weit von entfernt und dann darf so ein Pass, glaube ich, auch mal dabei sein. Ja, genau. Sie ähm, haben sich gut aus der Affäre gezogen, Sie haben leider das nächste Spiel verloren. Ein Sieg wäre natürlich super gewesen für die Position. Dann wäre man bis auf ein Spiel an den Kardinals dran gewesen. Hätte schon mal einen Sieg im direkten Vergleich. Aber trotzdem ähm ich bleibe dabei in der Niederlage, die eher Hoffnung macht. Was lässt sich wie lässt sich vielleicht das Debüt von Trey Lance noch zusammenfassen, bevor ähm Rainer dann gleich nochmal zu Wort kommt, der jetzt die ganze Zeit so geduldig zuhören muss? <lacht> ähm Pro Football Focus bewertet ja immer so schön die Rookie-Quarterbacks. Und bei NBC's Bay Area hatte sich jemand die Mühe gemacht, mal die Bewertungen der ersten Starts dieser fünf Quarterbacks, um die es dieses Jahr geht, rauszusuchen. Mac Jones gegen Miami hatte da die beste Statistik. Aber danach kommt schon Trey Lance, wobei man auch auf vielen Seiten die Meinung findet, dass die Cardinals auch die beste Defense haben in einem Dome, auswärts, also ich finde, zumindest wenn man sich diesen Vergleich anguckt, sieht das gar nicht so schlecht aus, Zack Wilson, den wir eben schon thematisiert haben, ist dann noch sehr, sehr ähnlich gegen die Panthers gewesen und die Browns scheinen kein, kein gutes Team zu sein für rookie quarterbacks, <lacht> wobei man natürlich auch sagen muss, dass Trevor Lawrence mit den Jaguars jetzt vielleicht auch nicht unbedingt das beste Support in Cast hat und Urban Meyer, sein Headcoach, Coach, sich auch erstmal noch zurechtfinden muss und Justin Fields hat einen sehr schweren Start, kommt aber finde ich langsam ins Rollen, also es scheint eine sehr interessante Klasse zu werden. Sehr interessant finde ich auch, was die anderen so sagen, natürlich nur Positives über ihn, aber Kai Shanahan gibt halt zu, dass eigentlich Troy genug gemacht hat, sodass man das Spiel hätte gewinnen können, aber man hat rund um ihn herum nicht so gut performt. Ob er damit jetzt nur die Spieler meint, wie Grant Coney immer behauptet, oder sich selbst auch in die Pflicht nimmt, wissen wir nicht kann man hier schlecht rauslesen. Er spricht aber von wie, also würde ich mal sagen, dass er das ganz allgemein meint, dass das eine oder andere Play natürlich ähm, ihm da auch nicht geholfen hat. Wenn man auch bedenkt, dass die 49ers sich, die haben nur einmal gepantet. Ne? Also wir haben uns in dem Spiel eigentlich immer selbst rausgenommen. Entweder indem wir einen vierten Versuch nicht geschafft haben oder gefühlte 30 Yards an Flaggen kassiert haben. Sonst äh, war es halt sehr schwer, für die Offense überhaupt ins Rollen zu kommen. Trent Williams ist völlig überzeugt davon, er ist überzeugt, er hat uns die Chance gegeben zu gewinnen und er wird auf jeden Fall ein guter Spieler werden. Er hat bis jetzt noch nichts von ihm gesehen, was ihn daran zweifeln lässt. Ich finde, das ist ein typischer Trent Williams, der ist immer sehr, sehr optimistisch. Aber auch Cle Clef äh, Kingsbury sagt halt, dass sie wirklich alles gebraucht haben, um auch gegen die Niners mit Trey Lance dieses Spiel zu gewinnen. Und Butter Baker meint, die Offense der 49ers ist so schwer zu lernen, da hat er schon einen hervorragenden Job gemacht im fünften Saisonspiel. Ähm, die Offensohn ins Rollen zu bringen. Also durchaus ein Debüt, was für die Zukunft hoffen lässt, aber die Quarterback-Frage stellt sich vielleicht auch zum Glück jetzt ja erstmal nicht. Wobei man auch wieder darüber diskutieren kann, ist das wieder typisch Schönerhin, dass sich der Quarterback gleich im ersten Spiel verletzt. Tja, gut. Rainer schüttelt schon den Kopf. Ich übergebe es mal dir.
2: Ja, also gerade zu dem letzten Punkt, ähm kann man jetzt natürlich sagen, dann werden wieder welche kommen. Meine Güte, der hat jetzt anderthalb Spiele, ist schon wieder verletzt und kann dann ein Spiel nicht mitmachen, obwohl es eine Bye-Week hinterher gab. Äh, die Niners holen nur verletzungsanfällige Spieler. Ähm, dafür ist jetzt Trey glaube ich, überhaupt nicht bekannt, dass er verletzungsanfällig wäre. Ähm, und er kann es, glaube ich, selber nicht sagen, wirklich genau, in welchem Play das passiert ist, weil er hat es ja wohl auch erst irgendwann mal abends gemerkt, und dann später am Abend von wegen, oh, jetzt wird es aber so langsam schlimmer. Also von daher, wann immer das passiert ist, kann sein, vielleicht war es bei einem design Run, vielleicht war es bei einem, wo er es jetzt nicht anders, wo er dann übernehmen musste, weil sich das Play sich entsprechend entwickelt hat. Das weißt du nicht. Also von daher könnte auch im Training passieren. Also ist ärgerlich. Und klar, sollte es nicht passieren. Völlig richtig. Aber meine Güte. Jetzt ist es passiert, Garoppolo ist ja wohl anscheinend so weit, dass er wieder, ähm, wieder spielen kann. Also wir brauchen nicht Nate Sattfeld zu, ähm, zu bemühen, so sieht es zumindest aus, ähm, weil drei Starting Quarterbacks in drei Spielen hintereinander wäre schon ein bisschen doof. Also von daher nicht verkehrt, wenn Garoppolo jetzt wieder spielen kann. Und bei Trey Lance hoffen wir mal, dass die Verletzung wirklich so ist, dass das jetzt nicht irgendwas ist, was sich lange hinzieht, sondern was dann nach dieser Woche auch wieder durch ist, nach dem Motto, der kann auch wieder trainieren, vielleicht ein bisschen dosierter noch. Und dann werden wir sehen, was dann weiter passiert mit ihm.
1: Du hast du doch ein schönes Stichwort gegeben, was dann weiter passiert mit ihm. Du hast nämlich gesagt, dass man schon sehr gut sehen kann, wo die Reise hingeht oder... Vielleicht auch, wir haben ja nicht alles durchgesprochen, was im Moment noch, wo es sich auch noch zeigt, dass er ein Rookie ist, anhand eines speziellen Plays gegen die Cardinals und ich würde das jetzt einfach mal hier präsentieren und du sagst mir, wenn ich weiterschalten soll. Ja,
2: okay. Also, ähm ich habe das Play rausgesucht. Das war 14 Sekunden vor Ende des ersten Quarters. Ging das los. War ein First and Ten der Niners an der eigenen 35. Ähm, ich habe erstmal das Bild hier, ohne irgendwas einzuzeichnen, dass man erstmal sieht, was sieht Trey Lance am Anfang erstmal. mal. Ähm, kannst mal aufs nächste Bild gehen. So, wenn ich da jetzt eingerahmt habe, ganz oben mit dem schwarzen Rahmen drumherum, das ist Devo Samuel. Daneben an der O-Line, ähm, rechts daneben steht... Ähm, Dwelly mit dem orangenen Rahmen, der blaue Rahmen ist für Kyle Juszczak, der weiße Rahmen für Travis Benjamin und der rote hinten für ähm, ja, Elijah Mitchell. Das ist erstmal das, was, was Trayland sieht. Da geht das Play noch nicht los, da kommt jetzt nicht unmittelbar danach der Snap, sondern das ist das, was er sieht. So, dann mal kurz aufs Nächste. Ähm, ich habe mal versucht, so ein bisschen einzuzeichnen, wie die Passrouten sind, ich fange mal mit der schwarzen Route an. Das ist die, die dann auch, oder die von Divo Samuel, der dann auch später den Catch macht. Da geht erstmal ungefähr 10, 12 Yards geradeaus und dann in einem Bogen rüber Richtung der Seitenlinie, der unteren Seitenlinie von hier gesehen, wo er so also etwa auf, auf Höhe der linken Hashmark von der Niners Seite aus gesehen, der linken Hashmark ungefähr bei der 45 Yard Linie der Cardinals rauskommt, das heißt, er läuft da richtig schön Bogen und dann parallel zur Linie dann weiter. Ähm, Rost Valley, da habe ich so einen kleinen Punkt eingezeichnet, wenn man den noch sieht, ähm, an der 4, bei der 40 Yard markierung äh, Bis zu dem Punkt läuft Rost Valley, nachdem er kurz mal äh, J.J. Watt angeblockt hat, also den wirklich nur mal kurz einen Schubs verschafft hat, dann läuft er sofort los. Bis zu dem Punkt läuft er, ohne sich umzudrehen. Das ist also keine Route, die er läuft nach dem Motto, da kann Trailern schnell hinspielen, um ein paar Yards zu machen, äh, um schnell zwei, drei Yards zu machen, äh, sondern das ist eine Route, die braucht ein paar, ein paar Meter, ein paar Yards, bis er sich dann umdreht und dann da weiterläuft. Elijah Mitchell mit der roten Route, der läuft einfach ein zwei, drei Yards nach vorne, ähm, hat so ein bisschen auf mich den Eindruck gemacht, der soll mal gucken, was da auf der Seite passiert, mit dem, mit dem Pass Rush, ob ähm, Kai Juszczyk, der keine Passroute laufen wird, ähm, ob der mit seinem Mann zurechtkommt oder ob er helfen muss und dann geht er nach vorne, äh, dreht sich dann auch um auf der Line of Scrimmage und Travis Benjamin unten, hat eine ganz simple Route, gib ihm, Gas geben, losstarten, Fullspeed nach vorne, Richtung der Hashmark und dann parallel weiter. Also der geht nicht quer übers Feld rüber, sondern nur nach, nach, äh, nur nach vorne, einfach nur tief gehen. So schnell wie möglich, so tief wie möglich gehen. Das sind die Passrouten. So, dann bitte das Nächste, weil jetzt kommt die Defense. Das, was Trey als erstes sieht, ist, er hat die vier D-Liner, Oben J.J. Watt, unten ähm, Chandler Jones, dazwischen seine zwei Defensive Tackles. Rot umrandet sind die drei ähm, Linebacker. Das waren, glaube ich, Simmons, Collins und ähm, was noch Jordan Hicks. Weiß sind die beiden Cornerbacks. Oben bei Samuel steht er dicht an der Line. Unten Travis Benjamin hat ein bisschen Platz nach vorne. Also der wird nicht direkt, kriegt nicht direkten Schubs wahrscheinlich, sondern da ist erstmal Platz. Die linke blaue Markierung, die blaue Markierung sind die beiden Safeties. Links Jalen Thompson als tiefer Safety, also ein Single, Single High Safety. Und Buddha Baker steht zwischen den Linebackern und Robert Alford ist das, glaube ich, als Cornerback da unten. Das ist erstmal der Look, den Jalen sieht. So, jetzt geht so um ein ganz kleines bisschen weiter und deshalb jetzt bitte das nächste Bild. Ähm... Was jetzt passiert, wir sind ein bisschen weiter, noch kein Snap, aber wir sind ein bisschen weiter. Und wenn man sich das anguckt, ähm, oben hat der Cornerback sich ein bisschen nach hinten bewegt. Also nicht von wegen kurzen Bump direkt an der Line of Scrimmage, sondern da wird ein bisschen Platz gegeben. Ähm, Kai Juszczyk, der rechte blaue Rahmen sozusagen, bewegt sich seitwärts rüber. Das ist so eine, eine, eine Bewegung, die die Niners immer mal wieder haben, dass Karl Juschek quasi wie ein Titan aufgestellt ist, dann aber seitwärts rübergeht, um als Vorblocker für einen Lauf zu agieren. Also von daher eine Situation, ja, da könnte sich guten Laufspielzug draus entwickeln. Der linke blaue Rahmen, das ist Buddha Baker und der kommt so langsam aber sicher immer näher ran und nimmt dabei auch Fahrt auf, ähm, weil er wird dann wenn wir gleich sehen, dann auch als blitzender Safety dabei sein. So, dann nächstes Bild bitte. So, ähm, das Schwarze, was ich da eingerahmt habe, äh, man sieht es wahrscheinlich kaum, deshalb habe ich es eingerahmt. Das ist der Moment unmittelbar nach dem Snap, denn da in dem schwarzen Kreis, da ist der Ball im Moment. Der hat also die Hand von Alex Mack schon verlassen, ist auf dem Weg nach hinten. Man sieht, Buddha Baker ist noch näher an der Line of Scrimmage. Er wird, wie gesagt, auf dem Pass-Warsch gehen. Ansonsten ist noch gar nicht groß was passiert. Außer, dass der tiefe Safety noch ein kleines bisschen tiefer steht. So, nächstes Bild. Ähm, genau, da ist der Ball. Da habe ich jetzt nicht mehr extra was eingezeichnet. Der Ball ist ganz kurz vor den Fingern von Trey Lance. Also er fängt den Ball. Die Linebacker alle noch in Hab-8-Stellung. Äh, Buddha Baker nimmt jetzt richtig Fahrt auf, um da durchzustarten. Die beiden Cornerbacks haben ihre Position, warten ab, was da passiert, was da kommt. Und der tiefe Safety ist in der Rückwärtsbewegung. Also bewegt sich langsam immer weiter weg. So, nächstes Bild. So, das ist der Moment noch kurz bevor die Ballübergabe wirklich angetäuscht wird. Ähm, in dem Moment... Ist der tiefe Safety, also Jalen Thompson noch ein kleines bisschen weiter. Die Cornerbacks wegen sich dahin. Buddha Baker ist auf dem Weg Richtung Quarterback. Und die Linebacker, ähm, die fallen nicht auf den Lauf rein. Die sind da nicht irgendwie nach dem Motto, alle nach vorne, sondern die sind schon innerhalb acht Stellung, was dann als nächstes passiert. So, nächstes Bild bitte. Das ist die Ballübergabe oder die angetäuschte Ballübergabe. Man sieht, dass die Linebacker hier gar nicht groß irgendwas machen. Ähm, die wollen hier einfach nur ihre Positionen einnehmen. Mehr ist noch nicht. Von, von der Blickrichtung her von äh, Trey Lance, wenn man sich das etwas größer dann anguckt, man sieht, Trey Lance guckt die ganze Zeit Richtung Travis Benjamin. Da ist kein Debo Samuel, da ist gar nichts. Oder sonst was ist einfach nur Richtung Travis Benjamin geguckt. So nächstes Bild. Ähm, die Ballübergabe ist angetäuscht. Elijah Mitchell guckt, was da ähm, Kai gegen Buddha Baker macht. Alle anderen haben gut geblockt. Ross oben hat mal kurz bei J.J. Watt angeblockt, ist dann aber jetzt gerade auf dem Weg, sich wegzubewegen. Wenn man genau hinguckt, die Linebacker alle Richtung des Plays, alle Richtung ähm, Trey Lance. Bewegen sich langsam ein bisschen weg, haben eher so die Rückwärtsbewegung drin. Äh, der tiefe Safety ist mittlerweile bei der eigenen 45-Yard-Linie angekommen. So, ähm, nächstes Bild. So, das Ganze hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Jordan Hicks, das ist der Linebacker der Cardinals, der unten im Bild ist, etwa an der 40-Yard-Linie, der ist so ein bisschen am Gucken, was da passiert, also ob da vielleicht ein Elijah Mitchell durchkommt. Oder Ähnliches noch. Und alle anderen orientieren sich zu ihrem Mann. In dem Moment könnte man der Meinung sein, dass beide Cornerbacks äh, Man-Coverage spielen. Ja, mit einem Safety over the top für die Ganz-Tiefen, wenn sie da geschlagen werden. Gut, äh, nächstes Bild. Das Ganze entwickelt sich jetzt so ein kleines bisschen weiter. Da ist jetzt noch nicht allzu viel passiert. Ähm... Außer, dass die Linebacker sich eher ein bisschen nach hinten orientieren. Jordan Hicks ist so ein bisschen, wirkt so ein bisschen unentschlossen. Es wirkt auf mich so, dass der Mittellinebacker, das war Sam Collins, der also dazwischen den Hashmarks steht, äh, etwa auf der Höhe der 42-Jahr-Linie der Niners, dass der hier gesehen hat, okay, weil er hatte von der Blickrichtung, Richtung Travis Benjamin, okay, der kommt nicht hinter mich. Aber er muss da trotzdem ein bisschen den Passweg zustellen, dass da kein einfacher Pass über die Mitte so auf Höhe des Auges von dem Vogelkopf da äh, hingespielt werden kann. So, nächstes Bild, bitte. So, Elijah Mitchell geht durch diese Lücke, die da, eingezah äh, die da, die da drin ist, so langsam durch. Ähm, die Cornerbacks sind nach wie vor dabei, Richtung ihrer Leute, aber... Diebo Samuel bewegt sich so langsam, der ist schon in seinem Bogen drin, den er läuft. Der kommt also mit einer, einer Crossing-Route hier rüber, äh, bewegt sich schon in diesen Bogen rein hier rüber. Und man wird dann sehen gleich, der Cornerback folgt ihm nicht. Also ob das Absicht war nach dem Motto, ähm, das ist gar keine Man-Coverage oder ob da irgendwie in der Coverage irgendwas schief gelaufen ist, weiß ich nicht war nicht an der Seitenlinie, ich habe den Call nicht gehört und weiß nicht, was der spielen soll, aber er spielt keine Man-Coverage. Aber selbst wenn, Dibo Samuel hat ein, zwei, drei Schritte Vorsprung. Der ist weg an der Stelle. So, und nächstes Bild bitte. So, und was jetzt nämlich da ist, Elijah Mitchell ist nach vorne, dreht sich auf Höhe der Line of Scrimmage rum, könnte den Ball bekommen, der könnte auch, wenn er den Ball bekommt, sich umdrehen und wird sicherlich locker mal noch fünf Yards schaffen, mindestens. Ähm, was man aber auch sieht, alle drei Linebacker, die ich da rot umrandet habe, die sind schon am Zweifeln, ob da wirklich so ein Pass kommt. Ähm, die denken, was kommt da? Gerade ganz unten Jordan Hicks, aber auch Sam Collins in der Mitte. Die lassen sich nicht weiter zurückfallen, um da irgendeine Passroute da den, eine Passroute wegzunehmen, sondern die reagieren Richtung Ball, also Richtung Line of Scrimmage. Also nach vorne aus ihrer Sicht. Und was ich da gelb eingezeichnet habe, wunderbare Lücke, Riesenlücke. Die O-Line blockt wunderbar alles weg. Mike McClinchy hat JJ Watt da beschäftigt da draußen. Die anderen vier haben die anderen 3 D-Liner. Das ist ein super Blocking in dem Moment. Kai Juszczyk hat hier Buddha Baker weggeschoben da unten. Prima, riesen Autobahn, die frei ist. So, dann bitte das nächste Bild. Da habe ich nochmal die beiden Cornerbacks. Deren Bewegungsrichtung ist einfach nur nach hinten weg. Der untere geht mit Travis Benjamin weg, der andere einfach weiter tief nach unten. Der tiefe Safety steht auf der Seite, wo Travis Benjamin ist, weil der eben durchstartet ganz, also auf die ganz tiefe Route. So, und die beiden, gerade die beiden Linebacker, bei denen ich diese roten Pfeile eingezeichnet habe, die sind in der Vorwärtsbewegung. So, warum? Naja, da drüben steht ein Trey Lance. Da steht ein Trey Lance, der selber laufen kann, den kannst du nicht einfach, da kannst du nicht einfach sagen, ich gehe noch ein paar Yards zurück, den kriegen wir schon irgendwie. Der macht dann richtig ordentlich Yards. Oder er könnte auf Elijah Mitchell spielen. Also da sind zwei Optionen da. Beide möglich, aber ich denke, dass da auch bei den Cardinals eine Rolle gespielt hat, dass man weiß, okay, Trey Lance kann laufen, der wird auch immer mal wieder laufen, das müssen wir verhindern. So, und äh, mal kurz das nächste Bild. So, und das ist jetzt ein Kritikpunkt. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch auf YouTube den Kanal von J.T. O'Sullivan, The Quarterback School oder QB School, kennt. Der hat auch den ersten Start von Trey Lance so ein bisschen auseinandergenommen, so Play-by-Play Play mehr oder minder und hat bei dem Play gesagt, das was Trey Lance noch fehlt an Erfahrung ist, in dem Moment zu sehen, die Linebacker bewegen sich nach vorne, der Cornerback wird nach hinten weggezogen, der Safety ist viel zu weit weg. Jetzt hast du die Chance, die Füße sauber abzustellen, aus einer stabilen Haltung heraus einen sauberen Pass zu spielen, antizipieren, dass die Samuel rüber Richtung Seitenlinie läuft und dem den Ball zuzuspielen. In dem Korridor, den ich da eingezeichnet habe mit diesen schwarzen Linien, da kannst du jetzt den Ball spielen. Das ist möglich. Du kannst den Ball hier spielen, aus einer sicheren, stabilen, ruhigen Position raus, Füße genau aussetzen, die ganze bewegen, ganz normal durchspielen. Da ist ja auch keiner im Weg. Du musst den Ball nur über diesen Linebacker drüber legen, der in dem Moment hier. In der Bewegung nach vorne ist. Wenn der das merkt, ups, da kommt ein Ball, dann muss er sich umdrehen oder erstmal stoppen, umdrehen und nach hinten. Ist nicht einfach, kannst du aber hier wunderbar legen. Das ist so ein Kritikpunkt. Das ist das, was Trailands lernen muss. Weil den muss er eigentlich sehen und aus der Situation werfen. So, dann hat er aber nicht geworfen in dem Moment. Deshalb bitte das nächste Bild. Trailands bewegt sich nach vorne, geht durch diese Riesenlücke durch. Die Linebacker immer noch in seiner Richtung. Der Cornerback da oben bewegt sich immer noch nach hinten weg. Die Bo Samuel läuft genau in die Zone rein, wo niemand ist, der ihn decken kann. Der ihn irgendwie störend, äh, stören kann beim Catch. So, nächstes Bild. So, das ist hier ein Bild. Da ist Trey Lance nach vorne. Ist noch weg von der Line of Scrimmage und wirft. Das ist der Moment, in dem er wirft. Okay, Ball kam an, kein Thema, aber das ist der Moment, in dem er wirft, so und jetzt nächstes Bild. Und das habe ich extra mal eingezeichnet. Und wer sich das Play angeguckt hat mit der Interception, das war fast genauso. Da ist er nach vorne und aus dem Lauf heraus und hier, er ist Rechtshänder. Er springt mit dem rechten Fuß ab. Ähm... Also ganz ehrlich, jeder, der irgendwann mal Handball gespielt hat, weiß, als Rechtshänder springst du links ab, weil du da die bessere Position hast. Und hier mit rechts abspringen und mit rechts werfen, ja, ist ein anspruchsvoller Wurf. Und vor allen Dingen, er springt. Das heißt, er hat keinen stabilen Halt in dem Moment, den kann er da auch nicht mehr einnehmen, weil da ist mittlerweile Chandler Jones vom Block von Trent Williams weg und der hält ihn nicht fest, das hätte 10 als Penalty gegeben. Er kann sich nicht mehr hinstellen. Und deshalb muss er in dem Moment werfen. Das ist so der Kritikpunkt. Hätte er vorher geworfen, ganz stabiler Stand, alles wunderbar, alles okay. Hier muss er aus dem Lauf nach vorne werfen. Er wirft mit dem rechten Fuß unten. Es gibt noch ein anderes Bild, da ist er sogar mit beiden Füßen oben. Also er ist wirklich gesprungen. Der ist nicht einfach nur, hat den linken Fuß abgesetzt dann gleich, sondern er ist wirklich gesprungen in dem Moment, um zu werfen. Und auf dem nächsten Bild... Da habe ich den, den Catch, man sieht es da nicht richtig, aber wer sich das Spiel noch mal angucken kann oder die Highlights noch mal angucken kann, da dürfte es auch dabei sein. Ähm, der sollte sich mal angucken, wie ähm, Debo Samuel da den Catch macht. Das war ein Highlight-Catch aus meiner Sicht. Denn der Ball ging hinter ihn. Ja, du bewegst dich auf die Seitenlinie zu, guckst und ups, der Ball kommt da links. Ein bisschen so quasi in den Rücken und er kommt hoch. Also Samuel musste... Brutal abstoppen, hochspringen, sich dabei drehen und nach hinten lehnen, auf die linke Seite lehnen, wo er hergekommen ist, um den Ball zu fangen. Er hat ihn dann sehr sicher gefangen. Ich habe diese schwarzen Linien eingezeichnet, um zu zeigen, der nächste Defender war 10, 11 Yards weg. Da war niemand da, der ihn hindern kann. Spielst du einen sauberen, klaren Pass in der richtigen Höhe, im richtigen Moment, hat er den Ball, hätte vielleicht noch mehr Yards machen können, glaube ich, noch ähm, sechs Yards dann hinterher gemacht, da wäre noch mehr drin gewesen. Und für mich, ich habe deshalb das Play rausgesucht, weil da so viel drinsteckt von dem, was Lerns gut macht, dass er eben nicht einfach nur durchstartet, sondern er will den Pass spielen, da war einiges drin, was er lernen kann oder lernen muss, nämlich im richtigen Moment zu werfen und nicht da nach vorne in so einer instabilen Position. Und bevor jetzt manche sagen, ja, mach doch mal Holmes auch. Ähm, ja, aber ähm, wer das Spiel letzte Woche gesehen hat, was mal Holmes macht, ist nicht immer das Beste. Und der trifft auch schlechte Entscheidungen. Und ähm, du hast einfach eine instabilere Position dabei. Was das Play auch gezeigt hat, ist das, welches Potenzial bei Lance da ist, den Ball dahin zu spielen. Ich bin mir im Vergleich zu Garoppolo nicht sicher, ob Garoppolo diesen Pass gespielt hätte. Oder ob er nicht vorher diesen Checkdown auf Elijah Mitchell gespielt hätte. Das wäre jetzt so... Garoppolo-mäßig, weil wir haben ja oft kritisiert, dass diese tiefen Bälle, diese aggressiven Bälle von Garoppolo nicht so oft kommen und wer da ähm, auch sagt, auch das habe ich auf dem Board bei uns gelesen, von wegen Trey Lance hat ja, seine Mitspieler immer wieder überworfen. Nee, überworfen nicht unbedingt, das war bei Benjamin, als der Interception kam, da hat er ihn tatsächlich überworfen. Er hat einige Bälle sehr hoch geworfen. Und das muss er natürlich abstellen, aber ganz nebenbei, das ist auch ein Punkt, den ich schon seit zweieinhalb Jahren oder sowas oder dreieinhalb Jahren bei Garoppolo kritisiere. Auch bei ihm kommen die Bälle häufig sehr, sehr hoch. Stichwort Verletzung von Kittel. Ja, das ist auch so ein Kritikpunkt an ihm. Und Trey Lance ist Rookie. Und was man auch in dem Play gesehen hat, ist, glaube ich, dass diese diese etwas andere Art, wie die Defense spielen muss. Ähm, diese, diese super Laufline, die da diese, dieser Pfad, den er da hatte. Es war ja eine Autobahn, den die, die Trey Lance hatte. Du musst als gegnerische Defense, wenn ein Quarterback der Niners eine solche Lücke hat bei Garoppolo, das kriegst du hin da kannst du noch was machen draus. Bei Trey Lance, na, das sieht schon anders aus. Du musst als Defense anders spielen. Und ich habe es ja vorhin gesagt, die, in dem Moment, wo diese Lücke sich auftut und Trey Lance sich nach vorne bewegt, reagieren die Linebacker, indem sie sich Richtung Line of Scrimmage, Richtung, ähm, Richtung des Plays bewegen. Und das ist aus meiner Sicht eine Dimension, die die Niners in ihrem Spiel drin haben mit Trey Lance, die sie ohne ihn mit Garoppolo als Quarterback, schlicht und ergreifend nicht haben. Und das ist das, was, was du auch gesagt hast, von wegen so ein mutmachender Spiel. Ich finde, gerade in dem Play sind einige Sachen dabei, die echt Mut machen. Man merkt, okay, da muss noch dran gearbeitet werden, ähm, wie auch an dem, dass so viele Bälle an der Line of Scrimmage abgeschlagen werden oder runtergeschlagen werden. Das sind Punkte, da muss man, an, muss man dran arbeiten. Das kann man nur bedingt im Training machen. Das kannst du nur im Spiel wirklich lernen, in voller Geschwindigkeit, wo, wo du genau weißt, der Gegner ist jetzt keiner, der jetzt auf mich zukommt und dann vorsichtig abbremst, sondern der schenkt mir eine ein. Im Training kommt keiner, der mit der Schulter voraus irgendwo an deinen Arm dran geht. Ja, der wird so als Quarterback ja richtig geschützt, aber äh, im Spiel wollen die Gegner das. Da geht es halt voll zur Sache. Und du lernst das nur unter diesem Druck. Ob dadurch die Entscheidung dann da ist, nach dem Motto zu sagen, wir lassen jetzt trotzdem, wir lassen jetzt weiterhin Trey Lance spielen oder stattdessen trotzdem Doropolo spielen, weil wir das Gefühl haben, dass mit ihm insgesamt mehr möglich ist, dass wir eher die Chance auf den Sieg haben, das muss Shanahan entscheiden. Ich war vor der Saison der Befürworter, Trey Lance soll lernen an der Seitenlinie, er soll im Training lernen. Ich bin nicht mehr ganz so der Meinung. Ich finde, er müsste mehr eingebaut werden. Aber man hat halt auch gesehen, das ist vielleicht auch ein bisschen der Punkt, wo es um die Kritik am Playcalling geht. Man hat, glaube ich, auch gesehen, dass mit Trey Lance, und das ist bei dem sehr komplexen, bei der sehr komplexen Offense von Shanahan überhaupt kein Wunder, dass mit Trey Lance nicht alles möglich ist. Mit Garoppolo sind nochmal andere Plays möglich als mit Trey Lance. Und das ist so der Punkt, wo ich sage, okay, jetzt im nächsten Spiel gegen die Colts wird es wahrscheinlich eh von alleine ergeben, dass Garoppolo spielen wird. Ich würde aber sagen, sobald ein Punkt erreicht sein sollte, wo du eben sagst, naja, jetzt hat Garoppolo gespielt, aber wir haben verloren. Jetzt hat wieder Garoppolo gespielt. Wir haben wieder verloren. Ja, wie viele Chancen braucht er noch? Wenn er die beste Chance ist zum Gewinnen, aber du gewinnst nicht, dann musst du was anderes probieren. Und allerspätestens dann, wenn klar ist, mit den Playoffs ist es nichts mehr, dann sollte allerspätestens dann Trey Lance der Starter der Niners sein, weil das nächstes Jahr Garoppolo noch bei den Niners spielt, Manchmal fällt, glaube ich, bei manchen auch Ostern und Weihnachten zusammen, aber ich kann es mir nicht wirklich vorstellen. Es sei denn, dass als Einschränkung, dass Trey Lance im weiteren Verlauf der Saison auch im Training nicht wirkliche Fortschritte zeigt. Das ist der einzige Punkt. Ansonsten kann ich es mir nicht vorstellen, dass Garoppolo über die Saison hinaus bei den Niners ist. Von daher. Wir haben bei dem, bei dem Spiel gegen die Cardinals einiges gesehen, gerade auch in dem Play, finde ich, wie gesagt, welche Dimension Trey Lance mitbringt, die vom Gegner beachtet werden muss. Und wenn dann Trey Lance das Playbook besser drauf hat, besser weiß, wie er zu agieren hat, vielleicht schneller sowas sieht, wie hier auch den Pass, der früher auch möglich gewesen wäre auf Samuel, dann, glaube ich, haben wir eine, eine sehr gute Zukunft auch vor uns und können wirklich hoffnungsvoll in die Zukunft gucken. Danke. Du darfst du auch mal was, jetzt muss ich nämlich was trinken. Genau, ja, ja ich hatte
1: eben tatsächlich so einen leichten Hustenreiz. Ähm, Rainer hat mir das ähm, ja, zwei, drei Stunden vor der Sendung zugeschickt und als ich gesehen habe, dass er da äh, die Fußstellung besonders eingekreist hat, habe ich gedacht, er äh, denkt doch bestimmt an die Interception. Ich habe es nämlich für euch eben nochmal rausgesucht. Das ist äh, der Wurf bei der Interception. Also wirklich das gleiche Spielchen, auch fast sehr, sehr ähnlich von der ganzen Erzählung. Außer dass da die Kardin jetzt noch nicht so, ähm, ja, also nicht so drauf. Äh, fällt mir der englische Begriff an. Also angebissen haben doch, man kann es auch auf Deutsch sagen. Angebissen haben, dass er vielleicht laufen könnte. Äh, war dann ja auch zusätzlich noch überworfen, aber hängt möglicherweise auch mit dieser Ausführung zusammen. Mich wundert es immer, wenn ich den amerikanischen Originalton höre, also seit Jahren schaue ich NFL nur auf amerikanischem äh, Originalton, wenn die dann davon reden, throws off his back foot, also wenn das was ganz Tolles wäre, wenn man vom hinteren äh, Fuß auswirft. Danke, Raya, dass du mich nochmal aufgeklärt hast, dass meine Intuition da passt. Also wenn wir einen Ball werfen, äh, dann muss ich noch nicht mal Handball dafür sein. Äh, oder wenn ich, wenn ich mir Sperrwerfer angucke, die machen das ja auch nicht äh, vom vom hinteren Fuß aus, aber passiert häufig genug, also das hört man auch eben bei einem Holmes und die Bälle kommen zum Teil auch an, das sind dann meistens auch diese Bomben, die über 50, 60, 70 Yards gehen, wahrscheinlich weil dann noch mal mehr rausgeholt wird, aber so ganz schulbuchmäßig scheint das nicht zu sein. Wäre ja auch schlimm, wenn man bei einem, dem fünftjüngsten Starting Quarterback der NFL-Geschichte oder so ähnlich, das wurde ja, wurde ja aufgeführt, nichts mehr finden würde, was noch zu verbessern sei. Übrigens, die Liste hat mir nicht so ganz gefallen, weil einer dieser Quarterbacks hat, glaube ich, sieben Offensive-Koordinatoren gebraucht, gefühlt. War nicht seine Schuld. Also Alex Smith gehört ja auch dazu, der ungefähr im selben Alter wie Trey Lenz war. Und die anderen sagten einem vom Namen her jetzt ja auch nicht ganz so viel. Aber ähm, wieso ist er kein Jahrhunderttalent? Ich glaube, LeBron James ist damals auch direkt aus äh, Highschool in oder äh, Kobe Bryant war es auf jeden Fall auch, der direkt aus der Highschool meines Wissens in die NBA gegangen ist und brauchte halt auch weniger Reifezeit als manch anderer Spieler oder Sportler. Ja, genau, also ähm, ich finde, du hast es ganz gut zusammengefasst und man hat es halt gesehen. Ein Rookie-Darf-Fehler machen, äh, es ist erstaunlich. Finde ich, ähm, dass er eben zum Beispiel trotzdem diesen Wurf gebracht hat. Er hätte ja auch im Hinterkopf haben können. Das ist schon mal schief gelaufen. Jetzt laufe ich einfach. Ich habe da ja meinen Weg. Und ähm, ja. Warten wir mal ab, wie es weitergeht. Ich denke auch, gegen die Colts wird auf jeden Fall Garoppolo spielen und ähm, glaube auch, dass es das im Moment noch die bessere Option ist. Aber Chanel wird sich bestimmt ganz genau angucken, was haben wir den Gegnern gezeigt, was haben die Gegner damit gemacht, wie haben die sich im Laufe des Spiels umgestellt und ähm, wie haben wir vielleicht auch unser Play Corning umgestellt, was hat damit eins besser funktioniert in der zweiten Halbzeit als in der ersten Halbzeit. Ich finde auch, am Anfang ist er ein bisschen häufig durch die Mitte gelaufen, danach. Sah das Ganze doch, oder immer wenn er ein bisschen mehr, ja, in den, ich glaube es sind die A-Gaps, ne, zwischen Guard und Tackle gelaufen ist, dann sah das schon wesentlich besser aus als zwischen Center und äh, Guard zum Beispiel. Achso, ich hatte mir noch eine Sache aufgeschrieben, ähm, die mir tatsächlich im bisherigen Saisonverlauf bei den Fortnite das negativ auffällt. Das passt aber sehr gut eigentlich zu dem, ähm, was wir uns jetzt vielleicht noch ein bisschen kurz anschauen wollen. Es ist ja nun schon relativ spät. Ähm, und zwar, ja an welchen Stellschrauben können die 49ers eigentlich drehen oder sollten sie jetzt gedreht haben in der Bye week damit es mit einem vielleicht auch etwas leichteren Schedule in den nächsten Wochen jetzt bergauf geht. Also ich sehe die Saison mit 2 zu 3 noch nicht verloren. Ganz im Gegenteil, wenn man das nächste Spiel ist natürlich ein ganz wichtiges Spiel, in welche Richtung es geht, das ist völlig klar. Und dann können wir mit Sicherheit auch nächste Woche uns darüber unterhalten. Flo hat ja, dankenswerterweise den Einwurf gebracht, sind die 49ers an der Trade-Deadline, eher Buyer oder Seller, wer könnte kommen, wer könnte weggetradet werden, welche Möglichkeiten gibt es? Ich glaube, so wie Flo es gesagt hat, ist das vielleicht noch besser ein Thema für nächste Woche, wenn wir dann sehen, ob es wieder bergauf geht. Oder fällt dir direkt dazu etwas ein,
2: Rainer? Ja, es gab Gerüchte, jetzt muss ich nur gucken, nicht, dass ich da was ganz Falsches sage. Ja, bezüglich Cameron Danzler. Cornerback der Vikings, ich glaube jetzt in seinem so, zweiten mh. Jahr erst, ähm, hat jetzt anscheinend bei den Vikings nicht ganz so die Erwartungen erfüllt, gilt aber trotzdem als ein sehr passabler Cornerback, das wäre eventuell eine Möglichkeit, dass man den holt, weil er kommt da anscheinend im Moment in der Depth-Chart nicht so richtig nach vorne ähm, ob das wirklich realisierbar ist, weil du musst ja irgendwas an Picks oder Spielern abgeben. Also keine Ahnung, wie das funktionieren sollte dann oder was die, die Vikings dafür haben wollten, ob sie ihn überhaupt abgeben wollen oder sich vielleicht sagen, naja, wir geben ihm dieses Jahr und vielleicht nächstes Jahr noch und dann gucken wir mal weiter. Aber das war so ein Name, der jetzt rumschwirrte auf der Bayer-Seite, also dass man den holen könnte. Abgeben an Spielern, Schwierig. Ähm, von den Startern würde ich keinen abgeben, wenn du selber noch Richtung ähm, Playoffs guckst und bei den Backups, ob da jemand dann dabei ist, den ein anderes Team in Form eines Trades holt und was die dann dafür abgeben, das weiß man ja nie, ähm, aber vielleicht sieht man da auch ein bisschen klarer dann nach dem nächsten Spiel.
1: Zu Denzler möchte ich noch mal ganz kurz nachfragen, deshalb lass das Mikro ruhig an. Ich hatte das, meine ich, das Gerücht vor ein paar Wochen schon mal gehört. Ist das jetzt noch mal akut geworden? Oder meinst ja, ich du die hab
2: Sache? Das Ich habe hab das irgendwann in den letzten zwei, drei Tagen okay. ich, müsste, ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, wo hab, aber, ähm, ich es gelesen habe, aber ich habe das vor, vor zwei, drei Tagen gelesen, ähm, dass das eine Möglichkeit sein könnte. Wenn wir uns
1: die letzten Spiele anschauen... Ähm sind, glaube ich, die meisten auch meiner Meinung, behaupte ich jetzt einfach mal. Ich denke, es ist auch Reiners Meinung, dass die 49ers als erstes daran ansetzen müssen, dass sie wieder eine ja, Identität in der Offense finden, beziehungsweise die Offense in einen gewissen Rhythmus kommt. Das liest man ja auch von allen Spielern. Also Garoppolo hat es ja auch schon gesagt vor ein paar Wochen. Und das beginnt mit Sicherheit mit dem Laufspiel, was längst noch nicht so funktioniert, wie man sich das gewünscht hat. Es gibt ein paar schöne Statistiken, die Matt Barrows, glaube ich, herausgesucht hatte. Ich möchte euch die jetzt nicht alle zeigen, weil ich sie dann gleichzeitig vorlesen würde. Das ist dann ja auch immer ein bisschen ermüdend. Er hat zum Beispiel heraus oder mal herausgearbeitet, wenn die Gegner mit acht Mann in der Box stehen, also ganz klar gegen den Lauf aufgestellt sind, wie viele Yards die 49ers dann im Schnitt machen im Vergleich zu dem, was man wiederum erwarten könnte. Also das sind ja so diese neuen analytischen, metrischen Statistiken, die gar nicht so schlecht sind die Spielsituation zu analysieren und zu gucken, war es jetzt ein gutes Play oder ein schlechtes Play. Drei-Yard-Lauf kann, je nachdem, was man betrachtet, also wenn Lenz in der Situation nur für drei Yards gelaufen wäre, wären wir uns alle einig gewesen, Zumindest so, wie das, Spiel das Play sich entwickelt hat, war da mehr drin. Ja, und äh, 2020 war natürlich das beste Jahr, was die 49 da hatten. Wilson mit 0,6 Yards, obwohl der sehr häufig gegen 8 Mann in der Box angetreten ist. Und Ryan Mostert, der seltsamerweise ganz selten gegen 8 Mann in der Box gespielt hat, hat sogar 0,7 Yards zusätzlich geholt. Addieren wir das bei 20 Läufen drauf, hast du schon 20 Yards mehr, damit wahrscheinlich 2, 3 First Downs mehr. Also es hört sich immer so klein an, aber es ist schon ein wahnsinniger, ähm, ja, ein wahnsinniger Effekt. Und dieses Jahr ist Mitchell bei 0,16, obwohl wir alle der Meinung sind, ich glaube, bis auf ein Spiel gegen Philadelphia, meine ich, da wäre er uns nicht ganz so gefallen, aber sonst hat er uns wirklich gut gefallen. Und äh, Sherman steht nur sogar noch da drüber, aber da muss man auch sagen, der ist ja insgesamt gefühlt nur fünfmal gelaufen und äh, meistens dann auch, wenn die gegnerische Verteidigung schon müde war. Also da kann man jetzt nicht unbedingt daraus ableiten, wer der bessere Quarter-Runningback äh, ist, aber es ist schon ein großer Unterschied zwischen 0,6, 0,7 oder 0,2 Yards pro Lauf. 2019 äh, war auch Mostert überragend mit auch knapp 0,55 Yards. Was dann aber zum Lauf auch noch auffällt, wir hatten es letztes Mal schon thematisiert, wir beide ähm, sowohl Alex Mac, der uns da nicht ganz so gefällt, aber insbesondere auch Mike McLinchy, dessen große Stärke es ja immer gewesen ist, dürfen gerne im Laufspiel ja, nochmal einen Schritt machen. Ähm, ich glaube, da ist halt auch noch Verbesserungspotenzial. Wo immer das bei McGlinchey, woran es liegen mag, im Moment wird er da wohl nur auf Platz 23 der äh, Tackles geführt. Also jetzt nicht nur auf die Right Guard Position bezogen, sondern auf alle Tackles bezogen. Ist halt immer noch Mittelfeld, oberes Mittelfeld, aber nicht mehr so überragend und fehlt garantiert auch. Dass Kittel wieder ausfällt, wissen wir auch. Aber ähm, ja, da müssen wir irgendwelche Wege finden, glaube ich, damit eben dieses schnelle Einwert, ja, damit die Offense ins Rollen kommt. Ne? Hier mal ein Pass, aber zur Entlastung immer wieder ein Laufspiel.
2: Ich finde es an der Stelle auch wirklich sehr, sehr schade, ähm, dass Aaron Banks anscheinend so gar nicht in Frage kommt, einen nun weiß Gott nicht überzeugenden Brownskill abzulösen. Ähm, auch da in der Vorbereitung jetzt auf die Sendung, ich habe mir da, wie gesagt, verschiedene Analysen auf YouTube angeguckt. McClinchy ähm, einmal bei einem Play, völlig den falschen Mann genommen, also wirklich katastrophal falsch entschieden, wen er da blocken soll. Er hat da quasi äh, ja, leere Luft geblockt, ähm, ist dadurch ein Second Level zu blocken, wo gar keiner war, statt den Mann zu nehmen, den er blocken muss in dem Moment. Also eine völlig falsche Entscheidung getroffen und bei einem vierten Down mit zwei Yards als äh, Trey Lance laufen sollte äh, mit dem Pulling Guard, da kam Leighton Tomlinson rüber. Das Problem war, dass ähm, ich glaube, es war, Brunskill von J.J. Watt einfach ein Stück nach hinten geschoben wurde. Und damit konnte Tomlinson nicht vernünftig rumkommen. Um als Vorblocker da zu sein. Ich glaube, Karl war noch einigermaßen, oder war es Juszczyk? Auf jeden Fall einer, der, der wurde dann aus der Position gebracht und dann war das Play tot. Das müsste gleich der erste, vierte
1: Versuch gewesen sein.
2: Ja, ich glaube, so. der war es. Ja. Das, da war das Play dann sofort tot, weil einfach das Blocking nicht gepasst hat. Und es ist schon ein Stück weit enttäuschend, dass ein Zweitrunden-Pick bei solchen. Eher mittelprächtigen Leistungen auf einer Position, wo du ihn, wofür du ihn eigentlich geholt hast, dass der dann gar nicht zum Einsatz kommt. Kein einziges Spiel aktiv war bisher, noch nicht mal zur Auswahl stand, dass du ihn vielleicht mal im Spiel reinbringen kannst. Und auch wenn John Lynch sagt, ja, wird ein guter Spieler für uns sein und sowas, ja, was soll er sagen? Soll er sagen, wir haben eine Nullbe gedraftet? Das würde er auch nicht sagen. Also von daher. Da hoffe ich, dass jetzt Aaron Banks wirklich mal ein paar Schritte nach vorne macht. Oder dass die Niners irgendwann mal sagen, ja okay, wir probieren es einfach mal. Also vielleicht wird es ja doch besser im Spiel. Also da hoffe ich, dass ein bisschen was tut, weil diese Right-Guard-Position ist so ein, ein Schwachpunkt der Niners schon eine Weile. Und in Verbindung mit dem, dass McGlinchy als, als Right Tackle auch seine Momente hat, und zwar leider, wie ich finde, ein bisschen zu viele schwache Momente hat. Nimmt dir das einiges weg? Ja, passt
1: wunderbar. Dann ein zeige ich es einmal, was er herausgearbeitet hat zum, zum Passspiel der 49ers. Bleiben wir das ist
2: noch... ohne dass ich es vorher gesehen hatte
1: Richtig, genau. die Bleiben wir bei der mittleren Zahl gleich. Wie viel Pressure im Schnitt pro Spielzug den, äh, auf den Quarterback in, in Passsituationen unsere Line zugelassen hat. Und dann sehen wir natürlich ganz klar, Brunskill und McLinchy, ähm, ja sind da deutlich schwächer und auch schwächer als der Durchschnitt der Liga, haben sich beide so gut wie gar nicht verbessert. Im Vergleich zur Vorsaison, da war uns bei McGlinchey 6 und bei Brunskill waren es, glaube ich, 4,8, habe ich gelesen. Mac allerdings äh, sieht sehr gut aus, wobei ich jetzt natürlich durch die Mitte eher seltener äh, der Druck kommt als ähm, über die linke bzw. rechte Seite. Du hast ja eben auch nochmal angesprochen, die Quarterback-Situation, mit wem ist mehr möglich. Auch ich glaube, dass Lenz ein paar Pässe, sogar vielleicht auch mehr als diesen einen schon gespielt hat, die bei Garoppolo nicht so einfach ausgesehen hätten. Auf der anderen Seite habe ich bei ein, zwei Pässen gedacht, ein bisschen weniger. Sipp wäre auch nicht schlecht gewesen. Nicht ganz so extrem, wie es man bei Kaepernick manchmal gedacht hat weil Angst um die Finger der Wide Receiver äh, haben musste. Äh, Garoppolo ist in dieser Saison bis jetzt allerdings unwahrscheinlich stark, eben bei diesen estimated äh, Pass äh, Attempts per Attempt oder so ähnlich. Also wie viele Yards oder was Sie aus einem Play herausholen, aus einem Pass Play, da ist er auf Platz 7 der Liga. Diese 52,2% sind natürlich nicht die Completions, sondern sagen, eben, glaube ich, an, dass 52,2% seiner Pässe erfolgreicher sind, als man es erwarten würde. Auf der anderen Seite wissen wir alle, die Pässe von Garoppolo sind nicht die tiefsten. Da hat Trey Lance zum Beispiel bislang einen Schnitt von 10, also nicht die Pässe, die ankommen, sondern das Target, also auch die Pässe, die nicht ankommen. Und da macht nur Lamar Jackson noch äh, weitere Pässe als Trey Lenz. Ähm, wäre eine ganz andere Dimension als das, was wir bislang von den 49ers gewohnt sind, wenn dann Trey Lance irgendwann mal übernimmt und auf einmal in der Shannon-Offense nicht mehr nur fünf Yards hinter die Line aufs Gemisch geworfen wird, sondern sehr häufig 12, 15 oder vielleicht sogar noch mehr Yards. Also zehn ist schon unwahrscheinlich weit. Gropo liegt da irgendwie bei 6. Äh, das war ja auch Kritik nach dem ersten eigentlich sehr guten Spiel, als alle gesagt haben, was wollte er denn, der wirft den Ball ja nur. Einmal eben kurz zum Handoff. Also man findet immer anstatt zu etwas Positives und Negatives. Ähm, genau, etwas Negatives. Äh, da wollte ich eben auch noch drauf. Also das lag mir eben schon auf der Zunge. Das passt jetzt vielleicht ganz gut. Mir fehlt so ein bisschen im Moment noch, dass die Samuel und Brandon Ayuk, die es beide können, die es beide auch wunderbar gezeigt haben, ähm, so in der Form eingebunden werden, dass sie Plays und kurze Pässe bekommen. Und wo man dann sagt, jetzt mach aber was daraus. Also das hat die 49ers, finde ich, in den letzten Jahren ja auch so gefährlich gemacht. Äh, Brandon Ayuk äh, ist mir sehr positiv in Erinnerung geblieben. Dieses eine Play, dritter und 15, was er nach 11 Yards oder so fängt, wo er eigentlich schon getackelt ist, gefühlt, sich dann aber noch 10, 15 Yards weiterkämpft. Und ähm, ich weiß nicht, ist das, siehst du das ähnlich? Bin ich da falsch? Ähm, ich... Mir fehlt diese Explosivität gerade. Versucht Shanahan mal was ganz anderes, weg von dem, was er drei Jahre lang gezeigt hat?
2: Es kann sein, dass da Shanahan quasi so ein bisschen proaktiv weggeht davon. Nach dem Motto, äh, damit haben wir unseren Gegnern wehgetan. Darauf sind die eingestellt, das nehmen die uns weg. Ähm, ich würde mir auch wünschen, dass da ein bisschen mehr in die Richtung wieder geht, einfach um andere Plays wieder möglich zu machen. Ähm, einfach mal häufiger vielleicht mal probieren und gucken, was Sache ist und dann kannst du immer noch sagen, okay, hat funktioniert oder hat halt nicht funktioniert. Wir müssen wirklich was anderes machen. So ein bisschen back to the roots, wäre nicht schlecht. Ähm, das Ganze ist jetzt halt wirklich ein Punkt, wo man wirklich auch fragen muss, was ist mit Brandon Ayuk los? Was ist da vorgefallen? Ähm, ist das etwas, wo, wo sich Shanahan vielleicht schwer tut, mit, mit dem Spieler dann umzugehen, da wirklich das Beste aus ihm rauszuholen? Ähm, das wirkt alles ein bisschen von außen betrachtet ein bisschen seltsam, was da abgeht. Ähm, du hast eben in der Statistik auch mit dabei gehabt, die, diese Separation, die er im Schnitt hat, also Brandon Ayuk, ist niedriger als letztes Jahr. Äh, die ist tatsächlich ein Stückchen runtergegangen, hier glaube ich mit 1,7 gegenüber 2,0. Und ich meine, das war vor einem... War ein Sorry, ein Rainer, Super gut, dass du es ansprichst.
1: Ich muss mich selbst korrigieren, das ist ein Tippfehler. 2,8
2: war ja letztes Jahr. Ja, also okay. schon deutlich runtergegangen. 2,0 wäre, wäre wenig. Deutlicher, als ich ja. das gesehen hatte. Genau. Weil das ergibt jetzt Sinn, das ist, das ist ein ganzes Jahr weniger. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, was ist das? Ist das, weil der Gegner besser drauf eingestellt ist? Ist das, weil ähm, die Plays das nicht mehr hergeben? dass er so frei ist, oder ist das Ayuk, der nicht mehr schafft, sich so frei zu laufen, aus welchen Gründen auch immer. Dass er ein, ein hervorragender Receiver ist, das haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Unter anderem auch bei diesem Weltklasse-Catch, den er im Spiel gegen die Cardinals hatte, äh, den Lance übrigens auch perfekt gespielt hat. Also da kann nur Ayuk den Ball fangen, der da so ganz links nach außen ging, Richtung Außenlinie. Den kann nur Ayuk fangen. Oder eben keiner, den hat er problemlos dann letztendlich festgehalten. Also der kann das ja alles. Hier Brandon Ayuk mehr im, im, in das Spiel einzubinden, wäre auch eine Option, um das Laufspiel wieder besser zu machen. Weil wenn du den wieder beachten musst, dann musst du deine Defense schon wieder anders stellen. Was wieder vorteilhaft für, die, für das Laufspiel sein kann. Ähm, beim Thema Laufspiel, ähm, es ist jetzt natürlich spannend zu sehen, ähm, ob Michael Hastie relativ schnell wieder aktiviert wird. Das Trainingsfenster für das dreiwöchige Trainingsfenster, weil er ja auf IR war, ist geöffnet. Also in spätestens drei Wochen müssen die Niners entscheiden, ob er dann aufs Active Roster kommt oder ob er für den Rest der Saison auf der Injured Reserve landet. Das wird natürlich spannend, wenn Jermichael Hasty wirklich wieder mitmischen kann, wie sich das Laufspiel dann entwickelt. Weil für mich, ich habe das glaube ich auch in der letzten Sendung, die wir zusammen hatten, auch gesagt, ähm, für mich war Hasty, wenn du die, die Depth-Chart auf Running Back anguckst, für mich Running Back Nummer 3. Ähm, Nummer 1 war Mostert, Nummer 2 wahrscheinlich Jeff Wilson, Nummer 3 Jermichael Hasty das war so in etwa die Dimension. Und wenn der wieder da ist und zu der Leistung finden kann, die er ja auch schon gezeigt hat, dann wird spannend, ob das Laufspiel dann immer noch Probleme macht oder ob das Laufspiel der Niners dann wirklich das ganze Spiel tragen kann und die ganze Offense auch tragen kann. Ja, Aber was halt fehlt, vielleicht das noch als letztes, was halt fehlt, sind wirklich diese, diese explosiven Runs von Rahim Mostad mit denen er halt auch mal 20, 30 Yards machen kann, wo er wo du immer beachten muss, vielleicht auch ein bisschen das Problem, dass das Blocking nicht immer ganz so passt, wie es sein sollte. Aber diese Explosivität, die die Monster da, da an den Tag gelegt hat, die fehlt den Niners einfach im Moment. Und die kriegen sie auch nicht so schnell zurück.
1: Ja, ich meine, war ja in jeder Saison immer der schnellste Spieler. Also, und sogar meistens mit mehreren Läufen. Zumindest ganz, ganz vorne dabei. Ähm, gut, dass du Ayuk nochmal angesprochen hast. Was seltsam ist, finde ich, hat letztes Jahr die Offense ja fast alleine getragen. Also ähm, da konnte sich der Gegner eigentlich auch wieder einstellen und der hat so unwahrscheinlich stark gespielt. Und da hat natürlich jeder gedacht, jetzt haben die 49ers zwei äh, Bomben-Receiver. Wenn sie dann fit sind, dann nehmen wir noch Kittel da rein. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein Punkt. Also das sind die zwei Punkte, des, das Laufspiel und Ayuk ja, oder irgendjemand anders, der sonst diesen Part einnehmen könnte muss eben als zusätzliches gefährliches Element auf der Receiver-Position eingebunden werden. Man konnte auch sehr schön sehen, dass Mohamed Sanu auch eine sehr hohe Separation hat mit 3,3. Das spricht dann vielleicht auch dafür, warum er so häufig auf dem Feld steht und auch so viele Bälle kriegt, dass er eben auf jeden Fall noch die Routen sauber laufen kann. Und das macht ja auch sehr, sehr viel aus. Für die Defense gab es auch ein paar Punkte. Ich möchte nur ganz kurz eine Chart zeigen, weil die finde ich schon sehr beeindruckend. Die Chart ähm, zur Defense. Ähm da stehen die Pressure Rates und wir kommen gleich mal, wir haben ja ein Wiedersehen mit DeForest Wagner, kommen da gleich vielleicht auch noch ganz kurz drauf zu sprechen. Die Pressure Rates von Bosa, Armstead und Kerr sind mit 11 bis 13 sehr, sehr gut, auch die Ford mit 9,9, wobei er natürlich klar nur diese Aufgabe hat, bis hin zu Sweet und Givens sieht das wirklich sehr, sehr beeindruckend aus. Sam Ebuchem bin ich ein bisschen überrascht drüber, also negativ überrascht drüber. Da hätte ich jetzt gedacht, dass er mehr Druck ausüben kann, wobei ich noch nicht speziell darauf geachtet habe, in was für Situationen er eingesetzt wird und als was er eingesetzt wird. Aber was bei Bosa, wo wir uns ja noch nicht so einig sind, ob er schon wieder der Alte ist oder ob er jemals wieder der Alte werden kann, auffällt, ist, wenn man sich eine andere Chart anguckt, da hat jemand gegenübergestellt, wer ja, gewinnt die meisten zwei Kämpfer in der Line of Scrimmage, wenn es um den Passwasch geht, gegen seinen O-Liner, da ist JJ Watt ähm, trotzdem, nee, TJ Watt, Entschuldigung, TJ Watt ganz oben, aber wer wird auch wie häufig eben ins Double-Team genommen und doppelt gedeckt und da ist Nick Bosa eigentlich von denen, die halt äh, ja. viel im Double-Team stehen und trotzdem noch viele ähm, dieser, ja, Dreikämpfe sind es dann ja schon fast gewinnen, ja, steht ja fast alleine da, also ähm, er ist schon Spielt schon eine gute Saison, also hat ja nun auch schon 5-6, äh, habe ich Nick Bosa gesagt oder Joey, ich glaube Nick, ne? Oder einfach nur Bosa. Wir wissen auf jeden Fall, von wem ich rede. <lacht> genau. Ja, das, äh, und zum Beispiel äh, die Forrest Buckner taucht da gar nicht auf. Wenn ich die Colts mal sehe, fällt er mir auf, dass er auch gute Aktionen hat, aber
2: äh, genau. Vielleicht gleich nochmal. Ja, was was hier vielleicht auch auffällt, das hatten wir ja, glaube ich, auch schon mal, oder ich hatte das auch schon mal eingebracht, da war, ja, aber, glaube ich, in der Sendung. Ähm, genau. Rick Armstead richtig. spielt eigentlich eine, eine richtig gute Saison. Das schlägt sich nicht nieder in Sex, aber der spielt eine richtig gute Saison. Das ist einer, der, der wirklich auch den, den Gegner dazu bringt, dass die Plays ähm, zerstört werden, dass die Plays schwerer gemacht werden er bringt Druck auf den Quarterback, spielt eine richtig gute Saison, unauffällig, das sind so Sachen, die, die uns dann häufig überhaupt nicht auffallen. Ähm, ich glaube, mindestens ein Sack von, von Bosa geht schlicht und ergreifend auf das Konto von, von, ähm, von Armstead, weil der den Weg zugemacht hat und damit äh, Bosa die Möglichkeit hatte, den Sack zu machen. Also von daher, das ist eine Saison, die gut ist, bis sehr gut ist. Wie gesagt, es fehlt halt an dem, was jetzt so herausstechend ist. Also diese Geschichte von wegen, ja hier, guck mal, wir haben ein Sackmonster äh, mit 5 6 7 6 in den ersten fünf Spielen. Das ist bei Armstead nicht da, aber er hat halt auch einen gewissen Job, den er machen muss. Und das mit dem Druck auf den Quarterback, das macht er sehr gut. Und die Sacks, ja, mir ist letztendlich egal, wer die macht. Und wenn Armstead zehnmal in zehn Spielen oder zehnmal in fünf Spielen dafür sorgt, dass jemand anders den Sack machen kann, dann ist auch okay.
1: Ja, also was das Thema Statistiken betrifft, Chandler Jones, ich hatte es gar nicht mitbekommen, hat, glaube ich, fünf Sacks im ersten Spiel. Und ich weiß nicht, wie viel er danach gemacht hat. Und deshalb wird trotzdem keiner sagen, Chandler <lacht> Jones ist ein schlechter Linesman. Also genau, gebe ich dir völlig recht. Und Alex Armstead, nur noch mal die Zahl, weil du ja eben sie ja nicht mehr sehen konntest, also 13,1 Prozent. Genau, Armstead oder Wagner das war ja so ein bisschen die Frage in der vorletzten Offseason und so kommen wir dann jetzt doch langsam zum letzten Part unserer Sendung, äh, zur Vorschau auf das Spiel gegen Indianapolis Colts. Irgendwie haben wir Pech mit dem Kalender, also ist ja sowieso mitten in der Nacht, aber noch nicht mal eine Uhrumstellung. also... Das kriegen, wir, das kriegen wir dann erst nächste Woche, dass wir die Spiele aus den Vereinigten Staaten noch eine Stunde eher zu sehen bekommen. Ich habe mal ganz kurz ein bisschen rausgesucht, wofür die beiden Mannschaften bislang vielleicht stehen im Saisonverlauf. Also alle fünf Spiele der 49 waren enge Spiele. Mit einer Possession, also auch ein 41 zu 33 wäre ja theoretisch mit einem Touchdown plus 2 und Conversion auszugleichen. Die 49ers Defense macht halt wirklich einen recht guten Job. Also Yards per Game, natürlich häufig, manchmal hat der Gegner auch ein kurzes Feld gehabt, schnell scoren können, aber trotzdem, ähm, trotz der Ausfälle und alles, was wir haben und des Koordinatorenwechsels, sieht das richtig gut aus. Ein ganz großes Problem vor den vor Niners, was ja auch immer mal wieder thematisiert ist, ist die Turnover Margin. Also wir haben erst zweimal dem Gegner den Ball abgenommen. Das heißt, vielleicht dann doch mal an der gegnerischen 15 äh, einfache Punkte zu kriegen, wobei das ja auch nicht gesagt ist, dass man dann sofort scoret. Ähm, Stattdessen, wenn wir an das Seattle-Spiel zurückdenken, werfen wir den Gegnern die Bälle in unserer eigenen Red Zone dahin. Also das dürfte langsam in die andere Richtung gehen, weil das nämlich genau auch die Stärke der Colts ist. Die haben zwölfmal bereits dem Gegner den Ball abgenommen und den Fortinanders damit einiges voraus. Mir ist da auch aufgefallen, dass sie sehr, sehr diszipliniert spielen mit 24 Strafen, gemeinsam mit den Rams die wenigsten in der Liga. Das ist auch immer häufig ein gutes Zeichen, wenn man wenig Strafen kassiert, weil man so dann auch den Gegner mal eher vom Feld holt oder den eigenen Drive am Leben hält. Und Carson Wentz ist unter Frank Reich, wenn ich mich jetzt nicht vertue, der ihn da ja hingeholt hat, wieder aufgeblüht. Zumindest von rein von den Statistiken her. Er ist eine Interception geworfen, neun Touchdowns, 102er Passer-Rating, was bei ihm auch für seine Leistung steht. Und jetzt nicht einfach nur, weil die Statistiken da beim klassischen Rating vielleicht manchmal etwas zu hoch sind dass es erstmal sowas auf dem Papier steht, wenn man sich die beiden Mannschaften anschaut. Sehr interessant finde ich auch, und dann lasse ich dich gleich gerne als nächstes zum Wort kommen, ist äh, vielleicht mal reinzuschauen, was hat sich denn jetzt getan bei den 49ers oder warum haben die 49ers die Forrest Buckner nicht gehalten. Er hat ja damals ähm, wohl sich sehr unverständlich geäußert warum wir uns von ihm getrennt haben oder er weggetradet wurde. Mittlerweile klingt er wesentlich persönlicher und sagt, hat halt nicht gepasst. Ich muss auch an meine Familie denken, kann ich auch verstehen, ich werde dem Fortinanders entgegengekommen. Ja gut, die Steuern in Kalifornien sind auch einiges höher als in Indiana. Aber du hast es angesprochen, deshalb wollte ich es unbedingt noch, noch zeigen. Rainer, die Pressure Rate, man kann natürlich einen Linesman nicht nur danach beurteilen, ist von Eric Armstead diese Saison sogar besser und auch noch besser als von Wagner in der Vorsaison. Also, ähm, und hält sich auch auf dem Niveau. Also er hatte, glaube ich, als du das gesagt hast, 15, 16, sowas um den Dreh. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, der lebt ja nur von seinem ersten Spiel, weil er da mal einmal besonders gut gespielt hat. Und warum die Niners nicht mitgegangen sind und nicht gesagt haben, okay, wenn du für zwei Millionen weniger als bei den Colts, dann matchen wir das auch. Warum sie es einfach nicht haben machen können, sieht man, wenn man sich die Salary-Belastung äh, von die, äh, habe ich mich natürlich wieder verschrieben, dass es die Forrest Buckner unten anschaut. In den letzten zwei Jahren hat die Forrest Buckner, die Indianapolis Colts, 40 Millionen gekostet und von dem Geld haben sich die 49ers Eric Armstead, George Kittle, Jimmy Ward und Fred Warner gegönnt. Äh, ich glaube, genug gesagt zu dem Thema.
2: Ja, wobei ähm, Jimmy Ward hat ja diese Woche auf einer Pressekonferenz gemeint, er versteht das auch nicht. Ähm, die Rams bekommen alle möglichen und die Chiefs bekommen alle möglichen unter die Salary Cap. Warum hat man DeForest Buckner nicht unter die Salary Cap gebracht? Ähm, wenn man jetzt hört, dass DeForest Buckner durchaus bereit war, ähm, auch nachzugeben, also den Niners entgegenzukommen, stellt sich die Frage trotzdem noch, ob es nicht doch irgendeine Möglichkeit hätte geben können, ihn da drunter zu bringen, wenn er nachgibt. Wir haben ja häufig auch schon verglichen, das, was hat er bei den Colts bekommen. Und ganz klar, das, was der Forrest Buckner bei den Colts jetzt bekommt oder bekommen hat, das hätte mit den Niners nicht funktioniert. Da hättest du machen können, was du gewollt hast, das hätte nicht funktioniert. Wenn ich jetzt allerdings höre, dass der Forges Bagner auch durchaus bereit war, den Niners entgegenzukommen, ja, dann weiß ich nicht, hätte es nicht vielleicht doch klappen können. Im Nachhinein ist man wahrscheinlich im Normalfall sowieso immer schlauer. Also von daher ähm, hilft es auch nicht, da groß drüber nachzudenken, weil du kannst eh nicht mehr ändern. Es ist, wie es ist, Punkt, Ende. Aber was halt mit, mit Bagner gegangen ist, ist nicht einfach nur ein guter Spieler, sondern einer, der auch nach allen Aussagen, die du jetzt auch im Vorfeld hörst, der halt auch im Lockerroom extrem wichtig war, der als Leader anerkannt war, der ähm, ja auch jetzt nicht als Rookie dann gegangen ist, sondern ein paar Jahre später erst, es war ein Leader, es war ein ganz wesentlicher Faktor in dieser D-Line, in dieser Defense überhaupt und damit auch für das ganze Team, der auch gegangen ist und vielleicht hätte man da doch irgendwie einen Weg finden müssen. Wie gesagt, jetzt so im Nachhinein, wenn man weiß, okay, Backner wäre auch entgegengekommen, hätte man einen Weg finden können. Ich fand das dann allerdings von Backner, ja, also das ist ja man auf ganz hohem Niveau, nach dem Motto, ja, ich muss auch an meine Familie denken, da war gerade ein Kind unterwegs, also ich denke mir ja immer, meine Güte, du kriegst da was weiß ich wie viel zig Millionen. Also da wird doch für dein Kind noch irgendwie Windeln und Kleidung für die nächsten paar Jahre auch möglich sein. Es sei denn, dass du natürlich sagst, ja, ich möchte meine Familie für die nächsten drei Generationen absichern mit meinen Verträgen. Das ist dann wieder eine andere Geschichte. Aber gut, okay, es ist, wie es ist. Wir werden ihn nicht zurückholen können in der Richtung. Wir werden die Zeit nicht zurückdrehen können und dann doch noch einen Weg finden können. Wir müssen mit dem leben, was jetzt da ist. Backner wird sicherlich zeigen wollen, hey, es war ein Fehler, dass ihr mich habt gehen lassen und ich hoffe, dass die Niners in der Lage sind zu zeigen, ja, vielleicht war der Fehler nicht ganz so groß
1: Ja Genau Also ein Sieg muss her das ist, steht glaube ich außer Frage sonst bin ich auch der Meinung in die Richtung, die ja manche schon lauter denken Wann forciert man die Zukunft mit Trailends, wobei rein theoretisch selbst bei 2 zu 4 natürlich noch alles zu machen ist. Ja, wir haben es eben schon thematisiert. Also die Colts, äh, Carson Wentz hat sich ähm, ja, wiedergefunden dort, haben also eine recht stabile Quarterback-Situation, haben mit Sicherheit auch einen Playcaller, der äh, ja, das, das sehr gut macht, haben mit Jonathan Taylor, wenn ich mich mit dem Vornamen jetzt nicht vertue, ja, einen Running Back, der äh, ja, erstmal zu stoppen ist, wo wir wieder bei meinem Lieblingsschlüssel zu einem Sieg sind. Aber ich glaube, das sagt einem auch jeder andere Coach, es sei denn, man spielt College Football und ist dem Gegner athletisch Haushoch überlegen. Ohne ein funktionierendes Laufspiel wird es ganz, ganz, ganz schwer. Und ja, Quentin Nelson ist wieder zurück. Wir haben eben schon so ein bisschen philosophiert, er darf jetzt wieder mittrainieren. trainieren. Sie haben ihn quasi zurückgeholt von der Injured Reserve List. Wenn er nicht dabei wäre, halte ich es schon für eine ziemliche Schwächung für die Colts. Also ich hätte nichts dagegen, wenn er sich noch ein bisschen schont und erstmal äh, etwas braucht. Aber auch von den 49ers gibt es vielleicht von der verletzten Seite ähm, gute Nachrichten. Rainer, du hattest ja schon ein bisschen recherchiert auf dem Board, vielleicht für alle nochmal.
2: Ja, also sagen wir mal so, ähm, Kayvon Williams scheint wieder zurückkommen zu können. Ähm, wie gesagt, dass die Niners jetzt der Michael Hasty direkt aktivieren, kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, andere hat es wohl nicht so sehr erwischt, was ich jetzt gerade eben noch gelesen hatte, so nebenbei, Trent Williams hat jetzt den zweiten Tag in Folge nicht trainiert, Jawan Kindler hat nicht trainiert, den zweiten Tag in Folge, das, da klang jetzt anscheinend Shanahan auch ein bisschen pessimistischer und das wäre natürlich sehr, sehr schade in Sachen gerade Run-Defense gegen Jonathan Taylor, äh, den du definitiv kontrollieren musst. Und naja, wenn es um Schlüssel zum Sieg geht, ähm, es sind wie in vielen Fällen eigentlich fast dieselben. Du musst verhindern beim Gegner, gerade mit einem Running Back wie Jonathan Taylor, äh, dass die wirklich ins Laufen kommen. Du musst sie zum Pass zwingen. Jetzt hast du eben gesehen oder hast du eben ja gezeigt, ähm, <köhnt> wie, das, äh, wie die Saison von Carson Wentz aussieht. Also du musst den Spagat hinbekommen. Wenn wirklich ernsthaft unter Druck zu setzen, ihn aus dem Rhythmus zu bringen, ohne nur auf den Lauf zu gehen, äh, auf den Pass zu gehen. Du darfst den, den, den Lauf der, der Colts nicht unterschätzen. Den musst du stoppen und im richtigen Moment zuschlagen. Das klingt jetzt nach einer Binsenweisheit, ist aber so. Ich sehe die Niners aber gerade auch mit dem, wie sich ähm, wie sich der Mikko Ryans bisher schlägt als Defensive Coordinator und wie die Defense bisher abliefert, da halte ich die Niners durchaus für in der Lage, ähm, die Colts bei jetzt nicht extrem viel, also bei relativ wenig Punkten zu halten. Ob es unter 20 ist, das weiß ich jetzt nicht, das na, könnte knapp werden, aber man kann die so halten, dass man gewinnt. Der entscheidende Schlüssel für mich und es ist jetzt völlig egal, ob jetzt wirklich der Ropolo spielt oder ob ein anderer Quarterback da ist. entscheidender Schlüssel für mich für den, für den Sieg jetzt am Sonntag ist, die Offense muss performen. Die Defense wird, da bin ich ziemlich überzeugt, eine ordentliche Leistung hinbekommen, aber sie kann das Spiel nicht alleine gewinnen. Wäre natürlich schön, Pick 6, ähm, Greener hat mal vorgemacht, wie es geht. Äh, Wäre schön, wenn ein anderer das mal nachmachen würde, klar. Aber du musst das Spiel gewinnen in der Form, dass die, die Offense die Punkte macht, wenn dir die Defense die Chance dazu gibt. Und ohne eine funktionierende Offense wird das nichts werden. Ich bin allerdings optimistisch, dass die Niners eine vernünftige Offense hinbekommen und ähm, dass sie hier auch ihre Yards machen, nicht nur Yards machen, sondern auch Punkte machen werden. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass Shanahan mit... Ähm, Garoppolo als Quarterback bei den vierten Downs wieder etwas konservativer wird. Ich hoffe nicht, dass er ultra konservativ wird, sondern dass auch da die Chance gesucht wird mal beim vierten und zwei, meinetwegen an der gegnerischen 35, dass du da eben kein Punch spielst, sondern dass du dann auch mal guckst, ja, dass du da was machst. Und wenn du nur versuchst mal den Gegner ähm, ins Offside zu locken. Also einfach mal probieren mit dem Hardcount. Und selbst wenn du dann eine Strafe kassierst, weil wegen Fallstart oder wegen Delay of Game, naja, da hast du ja einen guten Panther, der das auch noch hinkriegen kann. Aber sie sollten da aggressiv bleiben dabei. Und dann bin ich auch überzeugt, die Niners gewinnen. Ich bleibe bei meinem Tipp, den ich abgegeben hatte, die Niners gewinnen mit sieben.
1: Gut, also wieder einmal ein Possession-Game
2: tippe ich aber auch. Also, ich glaube ja. nicht, dass es
1: ein Selbstläufer wird. Ich habe noch einen Spieler vergessen, auf den ich kurz hinweisen wollte, auf Seiten der Colts, Darius Leonard, Linebacker, wo wir 2018 auch in diversen Mock-Drafts bei uns auf dem Board, Threads, die wir da immer haben, viel drüber nachgedacht haben. Es ist dann Fred Warner geworden, eine Runde später auch als Darius Leonard. Ich glaube, da hat jetzt auch keiner, da hat jetzt auch keiner, ach Mist, hätten wir mal damals den geholt, wobei ich beide sehr ähnlich stark sehe und äh, daher auch sehr darauf äh, gespannt bin, äh, wie sich Daryl Leonard gegen die 49ers zeigt. Äh, tatsächlich, ähm, weil ich ihn auch für die Niners halt sehr interessant gefunden hätte. Ähm, also ich kann auch nicht höher gehen als du. Also Ich denke auch, es wird eher ein knappes Spiel. Ähm, es ist auch der Zweckoptimismus bei mir fast wie immer, aber auch ein bisschen ähm, ja, doch der Glaube an, auch an Shanahan. Jetzt hat er 14 Tage Zeit äh, mit der gehabt, muss man irgendwas mit der Offense jetzt, also mir fehlt noch so dieses, dieses Magische, was wir in der Saison 2019 vor allem hatten. Und ähm, ich glaube aber, oder sagen wir mal, ich glaube und hoffe natürlich auch ein bisschen fest daran, äh, dass es gegen die Colts äh, gelingen wird. Aber es wird ein schwieriges Spiel. Also die Colts halte ich für auch eine relativ ausgeglichene Mannschaft, die äh, nicht so die absolute Schwachstelle haben. Wenn ich noch ein bisschen hoffen könnte, Tiva Hilden steht, glaube ich, auch auf der Kippe. Ob der wirklich wieder voll fit ist, er tut den Fortinanders auch nicht so richtig gut. Also, naja, aber man kann nicht nur darauf bauen, dass der Gegner jetzt alle guten Spieler beim Gegner ausfallen. Man muss auch selbst die entsprechende Stärke bringen. Und da sind wir wieder am Anfang der Sendung. Das Spiel gegen die Cardinals hat genug Hoffnung gemacht, dass die Defense in der Lage ist, die Colts bei 21, 23 Punkten zu halten. Und dann haben die Colts aber auch eine Defense, die vielleicht auch 27, 28 Punkte zulässt. In dem Sinne, die, die es sich anschauen können, denen wünschen wir viel Spaß. Ich werde leider arbeiten müssen. Rainer, schaust du es dir an? Wie sieht es bei dir gerade
2: aus? Äh, ich weiß es noch nicht. Wenn ich nicht irgendwie vor Müdigkeit umfalle, werde ich es mir angucken.
1: Ja, dann dir und allen anderen natürlich auch viel Spaß. Bleibt alle gesund. Hoffentlich habt ihr alle den Sturm gut überstanden, so wie wir beide, und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und Tschüss.